0: Alô, alô. Chegamos, chegamos. Olá. Todo mundo ouvindo a gente? Olá. Alô, alô. Quem tá
1: on, quem tá on, quem tá off? Boa noite, camaradas. Boa noite, camarada Kleber. Leonardo passou mais cedo, falou, vai ser louco. Vai estar tá sendo, já tá sendo.
0: Vamos, Vamos se acomodando tá nas, nas cadeiras. Tava resolvendo aqui uma coisa na a minha Twitch não queria me transmitir, mas agora ela já está transmitindo. Então, tudo certo. Vamos começar aí oficialmente mais um Crise, Crise, Crise. Aqui é o nosso, a nossa guerrilha cultural, aqui, a nossa banda de rock. E hoje a gente vai discutir... Aliás, deixa, deixa eu apresentar a turma aqui. Tem a Mauri Gunzo, Thiago Soares, André Maleronca, eu, Vinícius Félix. E hoje o nosso assunto é uma banda de rock. A banda de rock que inspirou a gente, que é o Gang of Four. Os ingleses do Gang of Four. A gente gosta dos ingleses, hein? Mais um mais um, mais um aí na, na, na fila. E por que a gente vai discutir o Gang of Four aqui? Eu vou fazer essa introduçãozinha rápida. Lembrando aqui um texto né, do nosso querido Mark Fisher, que escreveu algumas linhas aí sobre o Gang of Four. Tem um texto dele, gente, que abre assim, falando, né? A ideia de música mudar o mundo parece muito ingênua agora. Muito ingênua, né? 30 anos de neoliberalismo. Nos convenceram de que não há alternativa e que nada vai mudar. E aí, ele lembra de, de pegar a figura do Gang of Four e da, todos os pós-punks ali dos anos 70, 80 e falar: esses caras aqui foram meio que o um maio de 68 da Inglaterra, porque eles enfrentaram essa questão. Como assim a música, a, a gente vai limitar a música a, não, a essa perspectiva de não há alternativa e não há o que mudar? E esse confronto, né, porque a música ficou acomodada justamente no entretenimento, que vai ser justamente o título do primeiro álbum do Gang of War, e essa banda é que vai questionar isso, será que o limite da música é mesmo esse? Será que resta a gente fazer trilha sonora aí do fim do mundo? E no máximo desse processo, conscientizar um pouquinho, falar um pouquinho ali de política e tal, mas é esse, é esse o limite, e essa banda que vai confrontar isso talvez da melhor forma é, né, dessa, dessa expressão. Por isso que eles, eles são tão inspirados, a gente se inspira tanto neles, porque o Cris e Cris tenta ser meio isso aí, né, mexer nessas coisas. Gonzo, você que é o nosso biógrafo aí do Gang of War, manda o manda um papo, assim, é, é por aí mesmo o caminho de, da importância de discutir os caras e falar sobre eles, e, e, qual, que, e, qual, e qual que é o rolê deles, assim, porque em 70, a, gente, a gente fala, né, eles, eles, a banda começa em 77, o primeiro disco é de 79, em 79 o, o mundo vivia as voltas com Off The Wall do Michael Jackson, Talvez... e o The Wall, do Pink Floyd ou seja, a música enquanto entretenimento né, enquanto cultura de massa e tudo mais, estava bombando né? dois discos que venderam muitos milhões de cópias e até falam de um certo é, uma prisão política, uma, um incômodo justamente com esse início de neoliberalismo né? o Michael Jackson fala no The Wall tipo, mano, vamos curtir a noite, porque você já trabalhou a semana inteira e o Roger Watts estava sofrendo com pós-guerra e tudo mais também mas é, nenhum deles é tão propositivo o... assim quanto o Game of Four, né? Qual é, é, o teu rolê?
2: O Michael, o Michael é a versão super polida, com esse Jones e o caralho aquático da, do fenômeno da Disco, né, cara? Que já tava num, num certo caso assim, mas era, era tipo, né? O Off the Wall.
1: Não, o Off the Wall tá aí até hoje na abertura do vídeo show. Ah, não, não tem mais vídeo show, é verdade. É verdade, é verdade. Entendi. É, mas o Só rapidinho aqui Respondendo nosso camarada rap falando O que, que é isso Gonzaga? Eu tô fantasiado Vim de cosplay mesmo né Cosplay quando a gente fizer fest, fest, Pro próximo Halloween eu já tenho inclusive Fantasia, tô fantasiado de John King O vocalista do, do, do Gang of Four Que ele usava esse terninho e, e, e regata assim, tem um vídeo dele muito bom Numa música de discoteca De 82 chamada I Love a Man in a Uniform, que ele tá assim, eu olhei pro meu armário e falei, não acredito que eu finalmente tenho um figurino possível para o Crise, 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 aí eu já vim fantasiado, os, os, os colegas estão mais, o, o, o Thiago tá, já veio de grunge, o Mali já veio de Fidel, né, como sempre, o, e, o Vini, <risos> e, o, e, o, e o Vini veio de Discord Records aí, camiseta branca, é. e... 100% fugaz mas eu eu, 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 eu eu quis fazer o cosplay eu quis mas bem <risos> é... o, o Entertainment o, o, o primeiro que a gente o gancho para gente falar de tudo isso aqui é uma série de lançamentos que comemoram aí o aniversário uh, de 40 anos né da 40 é tudo meio chutado era né era para ser uns 40 anos, já foi um pouquinho mais, um pouco menos e tal. Mas são dois lançamentos bastante importantes, que é aquela caixa, que é uma caixa uh, que vai, cobre o trabalho do Gang of Four de 77 a 81. E o The Problem of Leisure, que é uma coletânea, que estava de, de, como diz o Malerão, com bagulho bem anos 90, uma coletânea tributo, é, que o... O próprio Andy Gill, que é o guitarrista do Gang of Four, estava fazendo, organizando antes de morrer. Ele morreu de síndrome respiratória aguda grave no começo de 2020, fevereiro de 2020, depois de fazer um show em Wuhan, na China. Pode ser uma das primeiras grandes uh, vítimas da Covid. É um, é um debate que a, que a própria esposa do Gill uh, levantou eventualmente tempo depois da morte dele. Mas bem, uh, que, que, quem foi o Gang of Four? Né? Quem foi a camarilha dos quatro do punk e do pós-punk? Gang of Four? Uma quem banda viu, de... A que o vai entender. Pois é, pois é. Que, até agora, ninguém, ninguém ganha nossos concursos de OnlyFans do Maleronca, né? Ninguém, ninguém sacou a, a referência do, da nossa arte lá com, com a camarilha dos quatro original. O Gang of Four é uma banda que nasceu de dois amigos de infância, que era o vocalista John King e o guitarrista Andy Gill, que parece que estudaram juntos na escola e tal, e foram fazer o curso de, de arte na Universidade de Leeds, no norte da Inglaterra. Lá eles encontraram um baterista chamado Hugo Burhan, que era um cara que, que estudava, acho que, história, mas queria fazer, queria fazer teatro, teatro revolucionário. Parecia um skinhead, era tipo pesadão, cidadão, careca, andava de... de de Doc Martins e, 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 e suspensório, é, parrudão, mas era um cara super inteligente, articulado, baterista ainda por cima, tocava pra caralho. É, eles formaram essa banda muito nesse espírito de faculdade, muito no espírito punk, a banda foi formada em 77. No começo, uh, eles tinham um, um baixista que tocou dois shows, chamado Wolfman, que era um hippie, foi expulso da banda porque ele queria, ele, ele queria meditar durante as passagens de som dos shows. É, e depois, eles conseguiram eles, eles botaram um anúncio, né? tipo é, que ele, Procurando um baixista para uma banda de Fast Rhythm and Blues. Uh, dá um abraço aqui para o camarada Gabriel Protz, que está aqui, que fez as artes desse episódio. Muito obrigado, camarada Gabriel. Valeu demais pelas artes, ficaram lindas. É, Diz a lenda que o Gabriel
0: fará as próximas. Não vou falar que é Milton Santos, o tema da, da próxima live, mas está tá falado.
1: É verdade. Já, já vamos fazendo propaganda verdade. aí para pro, 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 as próximas. Uh, mas, bem, voltando. voltando eles, eles procuravam um, um, alguém para tocar uma banda de Fast River, um baixista que tocasse Fast River and Blues. E encontraram o Dave Allen, que era o Dave Allen, que é um cara que saiu da escola foi trabalhar numa mina. Aí resolveu perseguir o sonho de ser artista de rock and roll, virou baixista de estúdio, tirava uma grana boa, largou o trabalho de estúdio para procurar banda onde ele pudesse entrar numa banda porque punk rock. Punk aconteceu né, em 77 na Inglaterra, o negócio foi realmente revolucionário, e ele achou esses malucos aí. O Andy Gil e o nesse curso de fine arts de, 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 fine arts, né, de, de belas artes. De Leads, o Andy Gill e o, o John King, que já se interessavam por, por pensamento de vanguarda, acabaram trombando uh, gente muito importante, né? O, o Thiago vai falar com mais propriedade logo mais, nosso historiador, uh, nosso doutor aqui presente exatamente para poder tirar todas as suas dúvidas, uh, todas as nossas dúvidas a esse respeito, que é o T.J. Clark, que é um. É um, é um autor muito importante Inclusive uma figura muito importante Na internacional situacionista britânica E eles começam a, 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 a querer desconstruir O rock como um todo Em todos os aspectos possíveis assim. Gang of War é uma banda que é, Eles são muito Velvet Underground Da geração deles nesse sentido assim. Entertainment não é um disco que vendeu Bilhões de cópias Tipo, tá muito aquém das vendas do Clash, do Sex Pistols, uh, mas todo mundo que comprou formou uma banda. Inclusive, um monte de banda ruim foi formada por causa do Entertainment. Um monte de banda boa também foi. E influenciou gerações, gerações, gerações assim. é, e gerações. Muita gente... Da... Ah, né, inclusive, a Pro
3: Para o bem inclusive. ou
1: para o mal, inclusive, a Vamos chegar, Exatamente. Lá, vamos chegar <risos> lá. Exatamente. Assim. É, muita gente da, da minha geração que tem agora seus 35 anos, um pouco, mais, um pouco mais, um pouco menos, acabou conhecendo Gang of War na, na retomada do post punk no começo dos anos 2000. Né? Gang of War foi, era sempre citado como uma grande influência para Franz Ferdinand, para é, Block Party, é, as, as piores bandas, inclusive, Kaiser Chiefs, e, e etc. Né? Da, o, o Rapture é uma banda que tem muito de... de do, do Gang of War, mas antes disso eles influenciaram gerações e gerações, assim, desde a, da, da cena local deles com Delta Five, Opes, até uh, o hardcore, uh, as coisas mais interessantes do hardcore uh, americano, né? O que, que o hardcore vai se transformar depois. Daquela fase inicial do Black Flag, do Descendants e do Minor Threat, né? vai influenciar o Fugazi, vai influenciar o Minutemen, vai influenciar o Big Black, vai influenciar. Trouxe -tr centenas de, de, de artistas, assim. O Red Hot Chili Peppers.
0: Sim, o Red Hot. E, e até artistas que, tipo assim, nem parecem nada com o Gang of Four. Tipo, o Nirvana, né? O crítico bem rascunha no diário dele, né? Tipo, ah, eu tô fazendo uma banda que é, tipo, meio uma cópia do Gang of Ford. Tipo assim de
1: né? verdade, beleza. Não, cara, tem, tem a ver em certa, em certa, existem conexões, né, entre Nirvana e o Game of War. Mas Like in Spirit e I Found That Essence Rare, né? Tipo, não, não dá pra dizer que não, não existem, não existem conexões até meio fortes, assim, né? Que o que o Kurt Cobain não, o Kurt Cobain era um, um, um noia, um nerd de música, né? Ah, sim. Cara, que era fã Eu de mutantes. Era... É, noia, noia ele era muito nóia isso, isso era isso fazia muita diferença para o Nirvana ser a banda incrível que foi e mostra o que o que tipo, que é o Kurt Cobain o como o Kurt Cobain é importante para o Nirvana porque hoje você tem o Chris Novoselic sendo o, o, o Glenn Glen Greenwald do do grunge e você tem o
2: o o o, o Dave Grohl que é
1: tipo é, não o Dave o David Grohl o Fighters que é tipo tá tá pro pro, pro Pro, pro rock alternativo, pro college rock americano pro hardcore americano como o YouTube tá pro pós-punk, sabe é tipo, é aquilo que pegou e levou e transformou numa desgraça completa é, então você vê a diferença que, que... A, gente a gente analisou
2: bem é é o que é, vamos falar, hoje a gente vai falar de música pra
1: cacete, hoje vai ser só opinião desgraçada, o, o proibidão vai ser horrível, nós vamos falar mal de um monte de crítico de música brasileira e gringo vai ser bom demais os gringos a gente vai falar já, já aqui na, na live do, do que fica no YouTube também.
0: É, que eles não vão nos ouvir. Exato.
1: <risos> é, proibidão, proibidão, eles não vão ver de primeira. Mas, bem, esses caras, esses quatro caras, criaram um jeito de fazer música muito diferente, assim, inspirados, porque se fala muito das, de certas inspirações, né? O, o, o livro definitivo, para falar de pós-punk, Rip It Up and Start Again, ele é definitivo, mas ele não é compreensível, ele não vai falar de tudo, tudo do pós-punk, porque realmente é uma quantidade muito grande de bandas e de ideias que ali, mas Reaper we'll Up and Start Again, o, do Simon Reynolds, né? Simon Reynolds ele coloca ali é, alguns pontos, porque o que, que, tem, que é interessante no pós-punk? Depois a gente vai ter uma discussão sobre por que pós-punk e não punk, porque o Gang of Thrones é uma banda que foi muito associada diretamente com punk para muita gente é, fora da Inglaterra. Tipo, é uma banda punk. É grandes... o, 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 o entertainment é considerado grandes álbuns do punk. Não, não tem uma, uma treta necessariamente direta uh, para muita gente, né? Tipo, dependendo da, da velocidade que o punk chegou na sua vida, não, não, não tem essa distinção. Essa distinção é muito dentro da ilha da Grã-Bretanha. Mas o que ele coloca ali como elementos tão formativos estão todos o Gang of War Então, tipo, a música experimental alemã. Que convencionou-se de chamar na Inglaterra de krautrock. Rock. É, os experimentos do funk, do James Brown ao Parliament funkadelic, e o reggae, especialmente a vertente mais experimental do reggae, né? o dub reggae uh, e os, os DJs, os J's e etc., uh, todos vão, dentro do Gang of Four, vão ter certos elementos apresentados então assim a parte do funk sempre a mais lembrada né um rock funk porque a o baixo era muito bem tocado baixa bateria era, assim, um ritmo que era muito bem
2: tocado e muito swingada, né do gang of four também, né, é importante falar disco né porque às vezes claramente convidável que a gente não tem disco o james brown com certeza não mas disco disco sim disco
1: também tanto que disco era vai entrar
2: né? funk assim mas mas que eles conseguiram incorporar de um jeito muito bonito.
1: Perverted Disco, como o próprio John King falava, né? Uma discoteca pervertida, né? Ou como se convencionou, chamada Nova Yorkina de gente branca fazendo isso. Não só branca, né? Mas essas bandas mistas fazendo isso no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, Mutant Disco, né Disco Mutante. É, que são essas influências da, da, da música negra. Então você... O, 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 no começo, né? A principal influência na guitarra do Andy Gill era um cara chamado Wilco Johnson, de uma banda chamada Dr. Feelgood, que inclusive é nome do disco do Motley Crew, então você vai vendo o nível né, de, de bagunça que tem. O, e o Wilco Johnson ele tinha um jeito de tocar muito menos, muito menos espalhafatoso, muito mais cortado, e, mas não usar os power chords, né, os, os acordinhos de punk básico que você Aprende a tocar, para tocar as coisas mais básicas de punk, né? Aqueles acordinhos do Ramones, as pestaninhas. É... Ele, ele, ele usava de um jeito muito menos paliefatoso do que se fazia na época. Apesar dele fazer um blues rock como tipo o Led Zeppelin fazia, ele fazia de um jeito muito mais contido. E, só que depois isso vai evoluir para a entrada da guitarra do, dos JBs, do Steve Cropper, desses caras que faziam esse, esse, esse tipo de som já é, no som, pode falar.
2: É, é engraçado né, que até nisso o Fugazi copiava o Gang of Four pra caralho, né? E acho que como quase todo mundo, é, acho que menos de quem veio antes que eu, assim quem foi contemporâneo mesmo do Gang of Four e tudo mais, é, conheceu o Fugazi antes de ter acesso ao Gang of Four, né? Porque era o circuito da época, né? Conhecer o fugaz em tempo real e, e os caras do Fugazi nesse, assim, nesse sentido o Ed Gill estava sendo muito sincero mas os caras do fugaz eles tinham essa ironia escrota, né? Que você pode pegar toda a entrevista deles, ah, o que, que, que vocês têm de influenciar? Ah, Ted Nugget um troço de classic rock né? eles não falavam de rock rock ninguém Gang of horror, eles não davam a pista de nada da onde eles tiravam a coisa deles, né? E é super debitário do Gang of Forms, falando que ele gosta do hardcore e tal, enfim mas é, não, e isso é, é bem nisso,
4: né? Porque, como o Gonzo falou, Dr. Phil Good é, é punk rock, que é basicamente esse rock, rock na versão, tipo, britânica, né? É, como os caras fugazes também falaram ah, não, a gente, a gente pegou o básico e subverteu e tal. Tipo.
3: Pô,
0: é meio que, que um easter egg o rolê, né? É, é. Star é sacanagem. Star Telly é, é, é que nem aquelas é. sorveterias é. italianas que, que o cara nasceu... Aqui tem, tem parente, tem, eu falo, ah, meu vô é italiano e tal. <risos> Receita
4: é é... da nona. Né?
0: É, não, e, uhum.
1: e, e é aquilo, né, cara? Não, mas é exatamente tipo, também não entregar o ouro, né? É, tipo, não, nós somos muito inventivos, nós estamos inventando tudo é. isso aqui do nada. Olha só como a gente é esperto. E toda, to, toda a dinâmica de dois vocalistas, né? A porra toda,
2: tá tudo ali. A coisa de, de dub, tá ligado? Uhum porque o Gang of Four ele opera o dub Nossa, de uma maneira um Cristo pouco é forte de guitarra desse jeito, né?
1: O gang... eu queria já entrar no dub. O gang of Four opera a influência do dub um pouco da... diferente de como Piael do que é a banda do que o Johnny Rotten Johnny Rotten monta, né? Ele passa a se chamar de um de volta e ele monta depois do fim dos Sex Pistols. Uh, que os caras usam, ficam usando reverb, ficam usando essa outra coisa. O que o Gang of Four absorve são duas coisas, né? A primeira é a, a melódica, a escaleta do Augustus Pablo, que ao mesmo tempo também remete não só à escaleta do Augustus Pablo, mas como um instrumento, né? o, 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 o John King fala disso, como um instrumento de aprender música na escola que se usava muito para ensinar música na escola na Grã-Bretanha, então a escaleta que ele usava, a escaleta que ele, que ele tinha na escola, a primeira que ele usava, depois ele teve outras, obviamente, e o... e o lance de tirar os instrumentos, que é uma grande sacada, assim, que dá para perceber o no entertainment, o, o, os silêncio. silêncios repentinos, assim de repente o instrumento deixa de, de tocar e só estão tocando os outros, e, e isso acontece com o tempo todo, assim, a bateria para, o baixo para, a guitarra,
2: então, ela tipo, ela... Ela vem, é, mas sim, ela, ela. Isso foi uma dinâmica assim que. De, de, disso, né? De uma banda branca pegar de, de música negra, que quem tinha feito antes só era Slits, né, cara? Só os Slits tinham feito. Que, e, que, e que é um bagulho considerado uma coisa do punk, mas do pós-punk, temporalmente é punk, mas que as minas chegaram e fizeram, né? Também. Sim. Mas eles fizeram de outro jeito, né? Eles fizeram é de outro então. jeito. Esse que é o lance, é, é de um outro, outro jeito. Eles fizeram sem o reverb, sem o eco, sem, sem o que necessariamente ia te caracterizar como dub, beleza? Eles vão usar uma coisa de trêmulo, um negócio desse, mas era a própria guitarra, né? Não é, não é o processamento depois. É bem seco, inclusive.
1: É, não, tem uma, tem uma questão muito importante no, no, no Entertainment, o primeiro disco do Gang of Four, que ele, ele, ele é feito com, só com, com um amplificador transistorizado, porque ele não queria, o, o Andy Gill fala, eu não queria o som do valvulado, aquele som cheio, eu queria um som mais seco mesmo, era uma, era uma vontade de fazer a música daquele jeito, era específico que a música acontecesse daquela maneira. E o... O Andy Gill, ele, ele vai, eles produzem né, o Entertainment, o Entertainment tem um impacto tremendo. Depois a gente vai contar mais histórias, por que, que o por que que Wing of War não foi tão grande quanto poderia ser. É, tem um impacto tremendo na música britânica e depois na música do resto do mundo. E aí depois vão fazer um álbum muito incrível chamado Solid Gold. E o Solid Gold ele tem a mesma questão que o disco do Given of Hope, do Clash, é... Com sua capa Com sua capa sempre, sempre uma capa maoísta é... Que o Solid Gold foi produzido Por um, vou até pegar aqui o nome certinho E é muito bom, porque os no... o Game of Thrones Caralho, a toda... esse... ah,
0: Cara, a aí, primeira que... vez que eu vejo o Sr. Tuba aqui na live, cara Caralho, é se...
1: seja bem-vindo, Tubas o Solid Gold foi produzido pelo Jimmy Douglas. O Jimmy Douglas ele produziu Hell and Notes, ele produziu é, Led Zeppelin, é, Aretha Franklin, é, Roberta Fleck, e CDC. É, tipo, né? Outra fita. É assim, o Bob Hawk. Como...
3: Rob...
1: É assim como o Give Enough Hope do Clash, que é o segundo disco do Clash, também foi produzido pelo tô, tô pegando o nome aqui, pô, tô pegando o nome aqui, o Sandy Perman. Eu Tava, eu Lembrei que era o Sandy Perman, eu queria ter certeza. Que é um cara também que produziu o Blue Esther Cult, que era tipo, essa galera que fazia esse rock de roqueiro americano outro, mesmo, assim. Outro Bob Rock da época. Que é outro Bob Rock da época, assim. O, o Sandy Perman é um pouco menos, assim, o... o, o, o... O, no caso do, do Jimmy Douglas é, é, bem, é bem mais treta nesse sentido assim. E aí o, o, o Gang of Four vai perder um pouco desse som O pessoal vai se desanimar um pouco Depois eles fazem o Song for the Free Que tem o um grande quase hit disco deles Que é uma música de protesto à Guerra das Malvinas Chamada I Love a Man in a Uniform Que é censurada pela BBC depois tem uma discussão que dá para fazer sobre as músicas de protesto da Guerra das Malvinas, uma comparação com o Shipbuilding, que é a música que o Elvis Costello escreve pro Robert Wyatt, e... e aí a banda vai começar a se desfazer, o Dave Allen sai, uh, é substituído por, como que é o nome da, da garota? Sarali. Sarali, e aí a banda vai vai se desfazendo, as coisas não vão dar muito certo, e aí o Andy Gill vai começar a trabalhar em outros projetos, aí vai para, para os Estados Unidos produzir o primeiro do Red Hot Chili Peppers, né, como até o Kleber lembrou aqui, vai, vai fazer, eles vão entrar nesse circuito de rock de outras maneiras e vai carregar esse legado, depois eles têm uma volta no começo dos anos 90, com um disco chamado Mall, que é tipo shop, chamado de Shopping Center, eles sempre tiveram isso, assim, e depois eles quando veio essa onda do pós punk no começo dos anos 2000, eles acabam reformando, fazem um disco ao vivo chamado Return the Gift, gravado ao vivo que tem mais a cara do que dizem que seria o show deles ao vivo, fazem uma turnê, tocam no Brasil no Campari Rock, né? E depois o de Gil, fica é amigo muito aí de esse Brasil. Show,
0: quem quiser ver,
1: olha só, olha só. Depois, depois aí tem, a gente pode trazer aí alguma algum aquecimento, flash, flash, alguma né? live aí, dá para botar algumas fitas. Nisso Gang of Four já tinha tocado em Zagreb, na, na antiga Iugoslávia, em 1971. Os caras já tinham tocado os Zaralho, tinham tocado nos Estados Unidos pra cacete. E, mas aí eles voltam com a banda, e aí depois disso o Andy Gill mantém a banda até morrer. O pessoal sai, eles fazem um outro show aqui no Brasil, no Festival da Cultura Inglesa, uh, com o John King e o Andy Gill, e o último show é só o Andy Gill da formação original. Na guitarra, eles fazem um dos últimos shows da história deles aqui no, Alguns dos últimos shows são, são aqui no Brasil. Teve um até em Ribeirão, né, Vini? Sim, é.
0: o último show do King of Fire no Brasil é, é no Ribeirão, aqui pertinho de onde eu tô, assim, até. Então, tem essa, tem essa anedota, assim.
1: E ficou muito amigos aí do, do, de, dos fãs deles, né, brasileiros. Então, tipo, essa coletânea, The Problem of Leisure, que foi lançada, que a gente trouxe aqui para discutir um pouquinho, ela... Ela tem a participação do Dado Vila-Lobos, cantando uma das minhas favoritas, do Gang of Four, Return the Gifts. E. Sim.
0: e, e aí... Ele era tão amigo do Dado que tocou numa das voltas da Legião, né?
1: O essa... Gill tocando na volta da Legião. Imagina. Trocaram imagina um o Fantasma Goose e ainda Luz. é cedo. Com, com, com o Wagner Moura no vocal.
0: E, é, e o, e o catatal na guitarra base, cara, do Cidadão Estigado É uma, é uma conjunção de pessoas aleatórias, né? Eu vi o um
2: show do Gang of Four no um Dia Funchal.
0: É, acho que é esse do, de 2006, não é? é acho Compare. que é do Campari Rock. É, é? Acho que Rock. é Rock. É. Você,
1: você foi a única pessoa aqui, provavelmente, que viu eles com a formação original. É. É. O Fefo Fef não viu? O Fefo tá aqui no backstage. O Fefo viu também. O Fefo vai falar dessa experiência. O... o Tubaina tá Eita aqui, aí, lembrando filho. que o show, da... o show da cultura inglesa foi fera foi fera demais, e eu tive a oportunidade vou até mandar o link depois aqui eu entrevistei o Andy Gill queria ter entrevistado o John King junto eu entrevistei o Andy Gill pra falar finada é, revista Soma e...
0: aliás, tem uma com essa entrevista Gons, que você falou do, da questão do Red Hot Chili Peppers, né e ele te confidencia que conhecer os Chili Peppers e eles eram uma banda que tinha... Algumas músicas eram funk com metal e, e, e pop. Essa brisa que a gente conhece do E a outra metade das músicas era tipo um, uns punks aceleradões, gritado, coisa de um minuto, dois minutos, assim. E que, que, ao lado do Hatch Out assim, ninguém conhece. Até no California, que a gente tem uma música que, que, que eles fazem isso, mas tipo, acho que é a única música que eles fizeram isso. E aí o Ed Gill fala pra eles, ó... Oh, gostei do som de vocês essa parte aqui do funk essa mistura que vocês fazem é um bagulho, é um rolê legal essa outra parte, gente é uma merda, tá? Não faz não então, ele <risos> salvou os caras os caras estão aí até hoje por causa desse conselho de o
1: fez o que? certo? tava errado? nem um pouco o Chili Peppers, depois eles foram ser produzidos Pelo George Clinton, né Depois o Rick Rubin, os caras que tem muita sorte aí Em direção musical não dá pra... Se alguém não pode reclamar dessa fita, é eles Mas bem E aí o Andy Gill morre E a gente tem agora esses relançamentos E a gente tá aqui para celebrar Essa vida, esses momentos e contar mais um monte De história aqui pra frente, mas antes agora eu quero pedir pro Thiago Contar um pouco, ele preparou uma aula Parece que tem slides é, sobre o, o sobre o que que era qual, qual era o contexto cultural britânico onde Gang of Four nasceu
4: é o telecurso Gang of Four né? eu vou deixar os slides para pro proibidão, mas é cara, é interessante que eles são muito uma banda do, do seu tempo, né? que eles emergem ali num momento britânico em que a, a, a política e a economia elas começam meio que que a, a mostrar as fachaduras do que era o acordo ali do pós-guerra, né? Dos 30 gloriosos, que foi aquele período de prosperidade e certa estabilidade e tal, né? No, no bloco ocidental da Guerra Fria e a, a, a Grã-Bretanha, ali nos anos 70, né? de do, do, fim da primeira metade da década até o final ela começa a passar por um tipo um, um período de crise é, econômica assim, meio pesado né um processo de desindustrialização que vai mobilizar é, tensões ali entre a classe trabalhadora né e, e, e novos novos grupos ali de poder da economia vai existir um backlash também nesse sentido é, no que diz respeito a, a um, uma ascensão de um conservadorismo, né? Porque você vai ter, com essas essas tensões sociais, vão começar a rolar tretas entre os movimentos antirracistas e a polícia, o movimento feminista vai para a linha de frente ali para para ter um protagonismo, isso vai gerar um backlash da sociedade, que vai vão, vão lá vai rolar aquele aquele pique meio de Santana britânico, né? as associações de famílias tal se colocando contra é, movimentos, obras de arte, é, movimentos mais, mais ligados a essas frentes né, da sociedade civil, o, o movimento LGBT que, que vai, vai começar é, que é um eco ali né, desse desse movimento dos anos 60, né do movimento cultural do movimento de rua ele vai começar a ganhar tração isso vai ter um backlash ferrado conservador é, vai rolar uma, uma uma centralidade da economia né tipo, da crise econômica como algo que que mobiliza ali a sociedade britânica as letras do Gang of thrones elas ilustram muito bem isso né? o, o é, I, I find this essence rare é, é um, era um slogan né de uma propaganda, de, um, de uma propaganda numa revista o a change, a change will do you good in, in damages goods era na verdade o, o lema do supermercado lá do dia tá ligado? tipo do supermercado de desconto em que eles iam tipo a change will do you good é tipo change no sentido tanto de mudança mas também no sentido de trocado né tipo assim as coisas baratinhos nosso mercado vão, vão ser boas para você e tal então essa crítica dessa é, desse, desse conservadorismo né e da e da é, ao mesmo tempo de um processo de aceleração né do, do capitalismo mais financiarizado né a emergência do que, do que veio a ser chamado na história da, da do pensamento econômico né na economia política no neoliberalismo, essa centralidade da, da, da existência econômica como o denominador último né da, da, da vida assim a individualização das coisas né um, um tipo de, de atomização do contrato social aquela a, 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 que vai se vai se materializar no, na fala da Thatcher, né? que, inclusive, sobe a poder ali no fim dos anos 70, meio que concomitantemente ao lançamento do Entertainer, é que não não há uma sociedade, né? o que há são as famílias. Então, era é, é, é um, um contexto ali de uma uma é, transição que, ao mesmo tempo que vai vai levar esse tipo de tensionamentos, esse back-back conservador né, na sociedade, é, vai levar a uma radicalização do movimento da arte, né? porque é, vai, vai rolar um, um, uma frente de, de novos coletivos de artistas, de novas manifestações ali, de, de invenções e de, e de proposições mesmo da arte, como tipo ação e como demarcação de programas e agendas e territórios na né? sociedade, que vai vai dar uma, uma puxada forte para a esquerda. Né? O T. Clark, que o Gonçalves citou que foi professor deles e depois foi um cara com que eles tiveram bastante interlocução. Ele é considerado hoje um dos principais é, pensadores né da cultura, um dos principais historiadores da arte aí da Academia é, Anglo. Né, ele é, se estabeleceu nos Estados Unidos. e Ele, ao mesmo tempo que é um pensador de arte que trabalha com essa noção de arte como ação, arte como prática, da, da praxis, ele era também um cara que... que, que realmente realmente mostrava, matava cobre, matava cobra e mostrava o pau, porque ele era um cara tipo acadêmico, teórico, ferrado, e também é um cara que tocava ali a frente britânica dos situacionistas, né? Situacionistas que é, surgem ali no fim do ano 50 como um movimento mais artístico e depois eles vão levar essa proposição de... É, crítica da comodificação da arte, né, da indústria, da cultura tal, nos anos 60, para ações mais diretas mesmo, né, ações de uma arte conceitual que vai se colocar como prática. É, esse tipo de, de, de manifestação da arte como prática e como um, um movimento mesmo de transformação e de, de questionamento, né? É, aí mostra a parte cabeçuda deles, assim. Eles fazendo é, trabalhando em interlocução com o T.J. Clark e, e com os movimentos ali da Vanguarda eles que eram caros somente da, das artes, né, é, da, da academia. O Game of Four, ele, ele meio que se desenha como um projeto artístico ali do, dos desenhos da arte conceitual mais é, radical, né, da época, porque é, vai lidar com essas noções de descorporificação, quer dizer, você pode fazer uma, uma escultura que não é um objeto, sabe, essas essas é, trans, transformações do, do, do da, das, das formas e das normas e, e dos meios de, de produção artística. É, em certos sentidos tem essa coisa maluca, ninguém que for, quando você escuta, que tem uma certa dimensão é, tátil, né, sabe, essa coisa, mas eles realmente tentarem criar uma experiência sonora, mas uma experiência meio espacial também, assim, de, 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 de ter essa, essa coisa, falavam da, das esculturas sonoras e tal, e da, e da prática também de, de tocar, e da, e da própria da própria apresentação dos discos, tal, como como uma uma ação transformadora, né, é maluco que com a, a digitalização, com a, trans, com a transição a música, primeiro para o CD e depois para o streaming, a gente perdeu muito a dimensão gráfica, né? a dimensão de invenção e, é, teórica e gráfica da, dos discos dele. Porque os discos e as, os encartes eram bem meio que panfletos, obras de arte que dialogavam com a música e eram complementares à música, mas também que, que se ah, tá. resolviam por si.
0: Aliás, né? aliás Thiago, tem, tem um, como... Os, discos, os dois primeiros foram relançados numa caixa, tem um unboxing, é muito louco isso. O John King fazendo um unboxing dos discos, uma assim, é coisa super de... Blogueira, bem blogueira mesmo, assim, abrindo a caixa do papelão até a caixinha. E são lindos os discos. assim É, é impressionante Sim. o trabalho tem, deles. Assim.
2: Tem, uma, tem uma coisa de, de, que eu acho que é muito impressionante no caso do Gang of Pop, porque acho que eles estavam resolvendo uma questão... É, do jeito deles da época, né? Não resolvendo para todo mundo, né? Mas para eles, que era um jeito de, de colocar a coisa mais acadêmica, intelectualizada. No caso deles, teoria crítica, né? Então é filme do Godard e colagem e principalmente repetição é, em forma de arte assim musical e, e realmente resolvendo, né? Eles 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 têm o, o trabalho deles, a música deles é muito baseada em repetição. Ah, né? A e a evolução dessas coisas, e também de, de e nesses espaços, né é uma coisa muito horrorfórica, né? uma coisa muito etônica, não tem um lance que e eles conseguiram fazer isso, né? porque muita gente estava tentando, tinha né, várias questões, ah, você é panfletário, você é raso, ou como que eu vou usar o reggae, o, o reggae dub na música? como que eu vou, né? E eles resolvem isso de uma forma muito peculiar e muito sagaz, tá? e Muito sagaz. Essa é, da... esse entendimento de teoria crítica que eles tiveram,
1: sacou? A questão da repetição é muito interessante, porque tem uma, uma interpretação de que ela é uma é um approach uma uma sacada brechtiana em relação ao processo musical. Então, como o Brecht, a mesma ideia do Brecht de, 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 de criar alienação da, do teatro através do, da demonstração de como o artifício funciona, ou seja, você, você, você tira a suspensão, do, a suspensão do, da descrença né, que é necessária às vezes para fruir uma obra narrativa, o Brecht ele tenta sempre trazer esses processos que estão por trás disso. E o Gang of Four tenta fazer isso na repetição em relação à repetição do que é a música pop. Da música pop ser repetitiva. Então, tipo, por isso que às vezes o riff vai tocar 16 vezes. Por isso que às vezes vão dizer, falar 16 vezes a mesma frase. Tipo, o final de Return the Gift. Please send me evenings and weekends. Assim, tipo, é várias vezes. Porque é para mostrar que eles estão eles não só dentro desse universo, mas como eles estão mostrando tipo como aquilo é feito. E isso passa por outros aspectos, né?
2: Não, e terminar a primeira... uma frase e voltar nela com a mesma frase. E, 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 e essa apropriação de, de slogan do supermercado, isso é muito foda, assim, isso é muito foda, porque é o é um bagulho, né, de, de do bando, é, de uma galera. É,
0: é como se só assim uma aí você está ouvindo a música pop. Sim, não, e, <risos> Peraí, e, então, e, e, tem... e é cito demais, é, de, é puro né é, é, é...
1: É,
4: E tem, tem, essa, tem essa dimensão, essa dimensão interessante na. Tá? Uh, eu vou tentar conciso que eu fiz um... Eu finalmente fiz uma apresentação meio longa tentando pegar todas as, todas as dimensões da, da teoria também, com quais vão trabalhar do contexto histórico, né? Mas a coisa da, da repetição é muito interessante que eu vi eu, 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 uma entrevista do, do King uma vez falando que, na verdade, eles pensavam a estrutura das músicas como algo que funcionasse de uma maneira no disco, mas que ela fosse modular de certa maneira, que ela se transformasse nas apresentações ao vivo, sabe? Então, essa essa coisa da repetição, dependendo do show eles eles é, brincavam no modo como, eu, como a, a, a organização do set ia trazer um, um tipo de de, de, de sensibilidade é, que tinha mais a ver com o que eles estavam pirando em um outro momento e essa coisa mesmo de uma de uma arte é, conceitual que vai fazer essa, essa esse deslizamento, né entre linguagem, entre meios e tal, então eles podiam pegar um, uma música e tocar, às vezes como no disco, tentando fazer um statement assim, pra, né, falar tipo a, a gente vai, é um show que vocês querem fazer um show se, se eles estavam no pique, um teatrinho ali uma, uma, teatro, não, uma, uma performance né, fazer uma arte performática e tal aí eles podiam é, é, usar tipo só o esqueleto da música e ficar, transformar em outra coisa completamente assim que, que mostra a expressão mesmo é, e teatral e que vai, vai eles vão em duas pontas nisso né eles vão unir a ponta da teoria crítica mesmo que aí eles vão ser os heróis do, do marxismo da, da crítica da cultura marxista para a gente, né eles vão, é, eles vão dialogar com com gramsci lucas com a, a teoria crítica da escola de frankfurt com raymond williams que era tipo, é, é um dos mais pensadores da cultura é, britânicos né também na chave do marxismo e tal e eles vão, esses temas que, que vão informar o debate da, da cultura né marxista coisa do do gramsci de que olha a, a construção do, do a construção, a construção do debate público a construção das ideias ela na verdade é um fenômeno social ela vai ela pode ser instrumentalizada por é, estruturas de, de poder e por estruturas de é, de, 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 de de manutenção do aparato capitalista, o Lukács com a noção de refiação dele, né? Que ele fala, olha é, é, a gente, é, é, a, a sociedade, ela é, e, a, e a economia, elas são são manifestações humanas, elas são humana, social e humanamente constituídas. Mas a gente é treinado para achar que isso é só é dado à natureza e ficar nesse agindo num, num, pela, no pela automático para fazer a manutenção do maquinário, né? Do capital e tal a coisa toda também da, da escola de Frankfurt tudo isso vai ser, e, e Raymond Williams com a noção dele de, de, é, de que na verdade é, só as, a, a noção de, de construção é, do mundo a partir da cultura ela se dá em duas vias né você é informado pelo material que vai informar suas ideias, que vai informar o material de novo, então você na verdade não tem um sentido único de, tipo ou as ideias constroem o mundo ou as suas ações são impostas pela, pela, pela materialidade do mundo. O que acontece é uma relação sempre, é, sempre em, em uma retroalimentação disso. É o que, tipo sei lá, eles vão falar no... Tipo, no bom, eles têm uma música né, que literalmente fala isso, no White, White Theory do, do Solid Gold, que eles falam. É, Todo dia aparece um fato natural e como nós pensamos muda como nós agimos. Né? Então, mudar as ideias é mudar o que nós fazemos, que é muito tipo, é, é um, um, um poeminha teórico assim, né? Explicando é, toda essa trajetória de teoria crítica em, cara, quatro, quatro versos, né? E muito bem, assim. É, e ao mesmo tempo eles vão também trabalhar com uma dimensão de, de comentário social, né? De comentário histórico, a própria a própria noção de, de Gang of Four, né? É, dialoga muito com isso, como um, um tipo de Apropriação irônica do que era né, a Cabril dos Quatro, que eram os, era o grupo de, 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 é, de alto oficiais chineses que é, eram ali do entorno do mal e que, com a Revolução é, Cultural Chinesa, eles vão ganhar muito poder ao serem os, os responsáveis pela manutenção do aparato de propaganda, do aparato de comunicação. Mesmo. Vai ser meio que né, com seus e as ideológicos regime assim os caras montam uma banda falando ah, então a gente vai fazer isso mesmo né tipo a gente a gente vai realmente é, usar essas ferramentas para para mudar o mundo assim a gente vai vai pegar aqui vai mandar essa praxis na lata e você vai rebolar feliz né quando você perceber que que você tem que, que pegar o mundo na, na sua mão e fazer alguma coisa né que que você não, não necessariamente precisa agir no automático e essa, essa dimensão da ação é que a gente vai encontrar, tipo, no, da comunicação, né? Quer dizer, é, é, se, você anda, anda, se você toca a vida no automático, você faz tudo meio que, que porque é como o mundo parece que é, e, e sempre foi desse jeito, e, e não pensa muito a respeito, e você transforma tudo que há na sua vida em um tipo de relação é, entre, em, entre a sua individualidade e o que são apenas é, mercadorias, né? Essa, essa economização assim, essa, essa redução da vida a, a uma noção puramente econômica é o que a gente vai encontrar tipo no Nature's Not In it", né tipo, no, quando eles falam tipo do problema da o problema do, 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 da diversão né tipo o problema da diversão né tipo como é que a gente faz para se divertir né que tipo, o amor ideal a nova compra né o mercado dos sentidos é, é meio que essa essa coisa de que é, você você está meio que sonando boa parte da vida, mas a construção das ideias, a construção do material do mundo e a construção do sistema de, de organização social no qual a gente vive, ele se dá como algo em disputa, né? E se você age, você você está de fato disputando a coisa. E, e é interessante, na verdade, o que era esse tipo de ação deles, né? dessa, dessa, dessa coisa de chamar a praxe, é... Que, que começa primeiro como um tipo de, de crítica, assim, bem incisiva, mas que também não, não, na própria maneira como essa crítica se dava, né, a, 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 manifestação, a manifestação artística dela, ela mostrava isso como é, é, uma ação em si. Depois, aí, vai virar um, um tipo de profecia, né? Porque o que eles falavam como uma provocação, assim, tipo, cara, olha o mundo, né? É esse, é esse que tem que ser o mundo. Nos anos 80, quando aquela é, é nada mesmo é, dos dois lados do Atlântico, né? com a Thatcher e com Reagan e com o e com a, a, a ascensão de um tipo de, de sensibilidade niísta do mundo, o que eles estavam apontando como disputa é meio que quase que quase profecia, né? Eles tipo, está ah, tipo, tá na hora de, de fazer alguma coisa agora. E é uma dimensão que, quando a gente olha, é, ela... É, Para a gente parece meio, meio distante, e tal, mas é interessante lembrar que, na verdade, o mundo realmente disputa e realmente existia essa noção de construção de mundos possíveis, porque a gente tinha o bloco é, capitalista e a gente tinha o bloco socialista em, em várias é, manifestações, né? a China socialista, a, a União Soviética, então essa coisa de você falar, olha... É, você pode construir um outro tipo de organização social, você pode realmente tipo criar uma ruptura no fluxo da história e tipo fazer algo, era algo que realmente era presente. Né? Hoje hoje parece não que... Era o fim
0: da história ainda.
4: Né? É, a história não era o fim da história ainda. Né? E... É, pois, né? e eles acabaram meio quase, quase se apresentando como... numa como, é... uma profecia né esquisita mas mas é isso assim a, 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 a maneira como eles vão fazer esse debate ultra cabeçudo né porque caras tipo eles de fato caras que, que pensavam isso como um projeto artístico teórico cabeçudo mas ao mesmo tempo eles vão conseguir fazer isso como algo para informar também é, a linguagem da cultura popular né a linguagem do rock a linguagem do punk e nisso eles vão nesse encontro deles com é, esses, esses movimentos né, da arte que vão se, se propor a, a mudar o mundo, né com esse modernismo ali que vai, vai informar o fluxo, vai informar é, os próprios institucionistas do Brecht, né, o Don Harfield, que, que é inspiração para uma das músicas clássicas deles, né o Guns for Butter, que fazia aqueles, aquelas colagens é, com, com cenas da vida da vida social é, uma crítica ao nazismo e ao mesmo tempo ele colocava como como parte da família tipo, às vezes a cabeça de alguém tipo, um pedaço de motor a assim, essa coisa que, que, que é, o esforço de guerra o esforço de industrialização radical né tipo, que é mais importante você pensar a vida familiar você pensar né esforços nacionalista e tal é, é, Nisso, eles vão, eles vão trazer o que, o que, que é. Eles vão trazer para o punk, que talvez a grande questão que rola né, é, na arte, né, na história do pensamento do século XX. Como há esse debate eterno entre modernismo e pós-modernismo, né, e modernismo tardio. Assim, o modernismo acaba um dia, né, onde acaba o modernismo, então, e começa o pós-modernismo? Será que o pós-modernismo é só uma manifestação tardia no modernismo? Então, eles levam esse debate todo meio que para o punk, né? Porque aí começa o debate do que é o punk e o que é o pós-punk, porque, é, via de regra, há coisas do, do punk e do pós-punk que podem ser muito bem intercambiáveis. Né? A gente estava falando em uns ensaios sobre como, na verdade, é, a, a, o, o, bom, o próprio Give Em Enough Rope, do, do Clash, ele poderia figurar ali no, nesse debate pós-punk do Gang of War, assim. mas ele é um disco do punk, né? E eles vão trazer esse tipo... O London
1: Collin, mais ainda, né? O Collin, é, o e
4: Collin. Então, tipo, é interessante como eles vão trazer é, para Aí o debate mesmo da cultura e das bandas e das coisas mais, assim, tipo, para para molecada querer montar uma banda na sua garagem então tal. É, esse debate é super... Eles vão fazer uma tradução de debate ultra cabeçudo, hermético, arcano, da teoria e da, e da arte, assim, né, do, do século XX e tal. E eles vão trazer isso para molecada, assim. E a molecada e, e todo toda a conversa sobre a cena vai meio que nisso absorver a, 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 o que eles de fato se propõem a, a, a mapear e traduzir, né? É, 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 sim, eu acho, que era, eu acho que era
1: isso, né? não sei. Não, é, eu, é, eu, eu, é muito interessante. Bem, não é muito é muito interessante que tipo o, o Entertainment que é o disco fulcral, né, o primeiro disco e tal. É um álbum que eu sempre gosto de comparar com o realismo capitalista do Mark Fisher, no sentido em que além além de compartilharem de um, de um tema de alienação, reificação, né, a ideia de você se tornar mercadoria e você não conseguir pensar fora do processo social do capitalismo, né, processo
0: social. Questão que está escapando, da, né? Merca,
1: da mercantilização da vida com da vida cotidiana, né? Aí, para o John King ele, ele ele cita o Vaneguin, depois eu, eu trago o contexto. É, o Raul Vaneguin, que é outro pensador estacionista, no contexto da sociedade de espetáculo, para usar uma, uma expressão estacionista, que são pensadores muito caros, alguém of é assim como para além desse ponto, é, o entertainment é um disco que quando você revisita ele você descobre novos sentidos e novas histórias então por exemplo é, e, e o próprio disco não, não são só pequenas profecias re, realizáveis né é, a, quando eles quando eles assim 5:45 né um quarter to six que é uma música sobre a tortura aos prisioneiros uh, uhum. do, do, do exército irlandês do, do exército republicano irlandês é, durante os troubles né durante o conflito na Irlanda do Norte, eh, os caras ficam noeados porque, tipo, a Inglaterra foi lá e pegou um pedaço na Ilha do Mar Norte, uma pedra chamada Rockall, e eles falam, ah, se pá, acharam um petróleo lá e tal. E os, caras, os caras põem uma teoria da conspiração de esquerda numa música. E anos depois, realmente, os caras, por causa dessa porra, dessa pedra, a Inglaterra tem acesso a uma área marítima no Atlântico Norte gigantesca, que parece que tem petróleo, mas foi descoberto tipo nos anos 2000, entendeu? Tipo, é, tipo pode, ser, pode ser esse petróleo hoje, pode, em tese tem petróleo que pode ser encontrado com, da mesma forma que o pré-sal é encontrado no Brasil. Na época, na verdade, descobri isso depois: que eles usavam, eles queriam aquela rocha para eles estavam pensando nessa questão, né? o Mengo estava pensando nessa questão do, de que podia ter petróleo, mas, na verdade, descobriu-se que o M6 ou M5, um dos serviços de inteligência, queria aquela rocha para poder interceptar é, é, comunicações russas, comunicações soviéticas, naquele, é. espaço, naquele espaço aéreo.
2: E é muito, né? e é muito interessante também né, na, história de, na história desse som, porque eles estão... Esses caras foram submetidos a... a tortura. A tortura com white noise, né? Que depois em Guantanamo os caras vão fazer com heavy metal e tal. Mas que mas vem e daí. Depois, e, depois, e, depois, e
1: depois, antes de, de, de Guantanamo fazerem o bagulho de heavy metal, a CIA botou para o Noriega o show da Go da do Clash, na frente do, do, do quartel do Noriega. Né?
2: É. é. Só. E hoje em dia você tem armas de nora, que o Israel usa. Enfim, Exatamente. É, e eles conseguem colocar isso dentro da música de um jeito muito doido. De um jeito muito sim, sim. doido. Essa, essa, esse jeito que eles conseguiram resolver essas coisas nessa época é muito interessante. Isso tem é uma coisa que me deixou um pouco frustrado. Assim, que eu fui é foda, né, cara? Porque o Gang of Four deu em muita banda boa, muita banda ruim. A gente já falou meio que das boas e das ruins aqui de rock e tudo mais. Mas o, o Gang of War foi teoricamente pouco sampleado, pelo que a gente sabe. Assim. E aí, sei lá, tem o Frank Ocean, que foi um fofo, mas que você vai ouvir você não, você não acha o um sample, né? Mas ele pediu para liberar o sample dos caras, acho que ele tava querendo fazer uma... uma... A citação, a nota de a pé. É ele, tava, é, ele tava querendo fazer essa citação mesmo, assim. E a música dele é super bonita e tal, mas né? ele estampleia ele, ele, ele Love, Like and Track, só que ele, 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 ele pega um trecho e ele coloca meio que ao contrário, e assim, cara, é super difícil de você de descobrir o que era, mas ele fez questão de liberar o sample e tal, mas pro que a música se compõe, né, a música original, porque tem essa questão, né, com o sample de você, é muito difícil você fazer uma coisa à altura do que era o original, às Sim. vezes, é, e aí tem jeitos de você fazer isso, aí tem várias escolas das maneiras de você fazer isso, né. Tem a escola do Kani, tem a escola do, do, do Premier, por, por exemplo, do Mad Lib né? Então tá as escolas escondidas, que é você esconder aquele negócio, que é subverter, tem o lance de você, de, o Premier fazer a música, que é juntar duas coisas de jazz e formar uma outra melodia. Tem, tem, tem essa do, do Kanye de jazz assim, não, Carol, eu tô citando essa música e eu tô fazendo um bagulho grandioso.
3: Explícita,
2: isso, é. E, e no caso do... do Acho que você falou bem. No caso do Frank Ocean foi isso. assim. No caso do disco do ano passado do... Mas o Frank Ocean foi fofo. É legal. E é bonito. É né? um lance de memoração dele. Ele fala de Tupac. Tem, um, tem umas frases meio, meio cafonas assim né? da coisa, mas é bonita a música. E no caso do, do Run The Juice, é... eu achei bem ruim o uso do sample. Assim. É... E é uma coisa que o LP falou, pô, desde que eu escolhi esse disco, e a cara do LP, né? Samplear um Game of Thrones a cara dele, né, e aí a música do, 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 do Randy Jones ele colocou uns drums de meio de, de classic rock no bagulho, sabe fez um loop ali de éter e tipo puta, não ficou legal sacou, assim não ficou entre as melhores coisas que o Randy Jones fez, assim, você virasse pra mim, Mas... pô, eu vou, eu vou, o LP vai, vai, catar, liberou um sepul do, o P é um grande produtor, é um grande cara a hora que ele vai mexer com rock, né ele chega muito legal nisso, você vê o disco do Cannibal Walks é um, é um troço pra frente mesmo assim. ele fez muita e,
0: coisa e legal e nesse, nesse disco do ano passado deles algumas outras faixas conseguem fazer esse, esse trabalho de uma forma decente uma forma
2: né? legal, é então ele põe o Sermon na cara assim, mas acho que ele ficou muito no meio do do, do caminho olha o um spam, né? que louco
3: chegou o um Spam, <risos> chegou um spam.
2: Chegou um spam. E, e é isso assim eu acho isso meio, eu acho que ninguém deveria também, ah, se se ampliarem o Gang of Four vai ser foda, ou se não vai, não acho nada disso, assim, mas efetivamente ainda não rolou, sacou? Assim como esse disco Tributo, né, que meio que a gente tá usando de gancho pra falar, vamos falou, né, eu achei uma coisa meio anos 90, e, e ele é meio ele é interessante, porque tem uma consolidação do que, que foi a banda, de influência, tem gente contemporânea ali, tem coisa e tal, mas não é alto som tá ligado? Não tem nada, é então... legal, cara, realmente tocando, você vê o, 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 o Tom Morello, os caras do Red Hot, né? tem um bagulho de, de, de gamelão ali que é bonitinho, é interessante, mas é, é... não é um ensemble né? grande, são, são sete pessoas, então não dá aquele puta som. E é um arranjo bem óbvio também. O, o, a versão do Idols é a versão... Uh,
1: eu acho que tem, é. tem duas coisas só que eu queria comentar em cima do que você está falando, mas A primeira é: a música mais ampliada do Gang of Four é Kevin do Liquid Liquid, né? <risos> <risos> Sem o Gang of Four, ia ter Kevin do Liquid Liquid, E pelo amor de Deus, Kevin é. do Liquid Liquid, claro, Liquid claro, claro. é um dos grandes samples da história do rap e uhum. a segunda coisa que, que me chamou a atenção ouvindo o disco e lendo sobre é ouvindo, barra, ouvindo né? essa coletânea sim, mas ouvindo essa coletânea é que, sabe onde eu acho que todo mundo errou? e eu acho que por isso que o, a, essa música de Gamelão é mais interessante até do que a maior parte das coisas é, foi em preencher os espaços vazios que o Game of War deixava
2: tipo, isso é um negócio até que me irritou muito isso. Até o Killing Joe que fez, saca? É, tu, é, tudo é cheio. Tudo é cheio. E,
1: e isso é muito anti-Gang of Four. Isso, isso distoa demais da música. A
0: versão do Idols incomoda muito por causa disso.
2: Parece que perde. É, exemplo, parece idols que... é a banda de hardcore da sua cidade tocando o bagulho e você vira e fala firmeza, mano. Tá ligado? Dá pra você tomar uma breja com os caras. Sim.
0: Sim. E, e nisso que você falou, aí eu, eu, eu queria emendar, a gente sempre tem a pergunta clássica do Crise, 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 que é, e o Brasil nessa história? E é isso que você falou dos samples, Mário, acho muito interessante o que você falou. Pô, algumas pessoas entenderam a banda e outras não. E eu acho que isso tem muito a ver com a história que o Thiago contou toda aqui da parte da teoria crítica deles, porque é isso, quando a gente fala assim, pelo menos as, as minhas leituras iniciais do Gang of War, quando é a primeira vez que eu vi eles lá na, Acho que uma bis em 2006, tipo assim, ah, essa é uma banda politizada. A minha primeira leitura foi assim, mas ué, quantas bandas não são politizadas? O Clash, o Games, The Machine. Pô, várias bandas falam de política. Todo mundo tem o seu hino. E é muito louco, porque a dimensão que, que o Gang of Four traz é meio tipo, mano, acho que só eles que, tô, que gostaram nesse ponto aí, né? Tipo, que a própria música tem uma certa vilania ali, então a gente tem que usar ela de um jeito mais inteligente pra você sacar isso ouvindo música, né? A gente precisa escrever um texto, a, a, a música tá informando, cara, isso, o que que é entretenimento, então, tipo, essa complexidade, eu acho que pouca gente sacou, e isso tem tudo a ver com o uso dos samples, e tem tudo a ver com é a forma que o Brasil leu o Game of War, que foi uma leitura, ao meu ver, assim, do pouco que eu escutei, puramente estética, então os titãs vão, vão copiar ipsis, literis, algumas coisas musicais, e até de letra, a Legião vai fazer um trabalho que eu considero mais decente, Letra, é, tipo traduzida, assim, letra traduzida teve, teve essa letra traduzida é
1: o assim. original rapper branco nacional
0: né? É. aí você vai pegar, por exemplo, a Legião, que eu acho que fez um trabalho mais decente por exemplo, uma música como A Dança do primeiro disco da Legião você consegue imaginar alguém que vai o Joe King vai entrar alguma hora cantando ali que é muito igual a, mas a letra do, do Renato consegue elaborar umas coisas mais, mais legais mas são os playboy cantando né? tem isso e eles, não, e, eles, e, eles não, e eles não acrescentam essa parte 3D que, tem, que tá rolando ali no Game of War. Quem tem visão 3D no Brasil, para mim, é caras como o, o Brawl, assim. Enfim, aí tem é, eu todo esse papo. O que, 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 é, 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 que, que, é que vocês coisa, acham que, que ressoa aqui no Brasil do Gang of War? Norte,
2: mais diretamente, assim, acho que quem mais tem a ver, apesar de ter mais a ver com slits também, foi, foi Mercenárias, né, cara? Mercenárias, mercenárias, acho que conseguiu... É, não é a maior, acho que elas têm mais a ver com o Slits do que com do que o Gang of Four, mas acho que elas conseguiram sacar o Gang of War e fazer um bagulho que tipo, não era copiar, nem a Slits nem o Gang of War sabe? Fizeram um, um troço que, que era delas e que é muito legal. meus é, senhores ah. é super legal, cara, os dois são super legais. É, eu acho ele super é. bom mesmo, de verdade, assim, de verdade. E... Mas é isso, né? Eu acho que.
4: É, cara, é difícil, porque pensando. Eu só consigo pensar, na verdade, no Brasil, no, no que seriam os, os é, correlatos ao cenário que informou o Game of Thrones, que eles meio que se formaram, né? Porque essa, essa noção 3D mesmo, que o Vini falou, né? Essa, essa articulação de uma, uma proposição teórica, uma proposição de, de, de arte, assim, de, de projeto, de, de ação, manifestação artística e de é, brincar e, e fazer de fato algo que se conforma de certa maneira dentro de é, uma de um gênero, né, de um estilo de música e tal, porque sem assim, eles eles acabaram meio que surfando de, de qualquer maneira a onda do punk, né? Aí é, é fecha com eles porque eles queriam pegar todo mundo queria pegar o próximo pisto, o próximo clash, né? E eles é, é impressionante ao vivo e nessa dimensão também de de produto, né, eles eram de fato um produto da cultura, mas era um produto da cultura que meio que vinha com um monte de easter egg para você meio que, que coçar sua cabeça e perguntar tá, mas por que, que eu comprei esse negócio, né, tipo, por que, que eu fui na loja, por que, que eu vejo top of the Pops? Era, era, mas era um produto da cultura que alogava no universo da cultura e nisso ele vai influenciar estilisticamente, banda, né, tipo é, aí vai ser essa coisa mesmo do dos arranjos, a coisa de um certo formalismo, né? e é, é, de um certo tipo de linguagem é, associada. Aí a gente vai ter o Legião, vai ter Titãs, vai, vai ter esse universo todo brasileiro, é, sei lá, capital inicial dos, dos anos é, 70, pros 80 ali que vai que beber forte nessa cena é, botânica.
2: É, só, e... é só que é muito difícil isso, cara, porque você fazer uma coisa, né? você consiga fazer um paralelo que a uma Força, você precisa de um baixista bom pra caralho e de um baterista de punk bom. E essas sim. Sim. Bandas, nem uma banda de punk uma é boa, sim.
4: sim. Aí, aí vão ter... Aí vão ter as, as, Cara, e, as... e isso
0: é muito louco, porque quando, quando, quando o Endgill toca com a Legião, eles tocam Game of Goods reto. Porque acho que é. não conseguiram fazer...
1: É, o, o, o El, só rapidinho o El falou, ah, o Scandu pirava no Gang of Four, mas o William não tinha bebido da fonte mas o, o, o Scandu tocava bateria nas mercenárias, olha só é, Ira. Ah, é, então, e, e,
0: isso aí tem a ver com o que, Scandu que no Ira ele, ele lidava com outros confrontos, né, eu acho que esses entendimentos, né, do que, que é música, que é rock que é a treta, né, tipo o Gang of Four, acho que eles, eles também tinham as tretas internas tipo, tinha até uma coisa do Ed Gill ser meio, forçar algumas coisas, né, mas tipo eles não viveram esse conflito, né? para Acho que ali, é. ali, pelo menos a relação do King e do Will do uhum. era muito. Tipo, os dois, pelo menos os dois estavam sab... sabiam o que cada um estava fazendo ali, né? Sim,
2: a Leite, o que, do... aqui, que a Tropicalia chegou antes Total. Da, da, da teoria crítica. É, e a Post Tropicalia também, né? Os Ganzerla, esses caras, assim. É, né? então,
4: o que é. O, é, era o ponto ao qual, ao qual eu ia chegar no final, assim, porque além de ter os problemas. Aí tem os problemas mesmo os problemas de produção, é isso, tipo tem pessoas que conseguir montar uma banda boa, né, tocar bem, você ter as invenções de estilos, invenções tipo que são necessárias para o mercado, tem essa dimensão grande. Aí eu acho que o que que, que é, é, arrematou o que eu ia falar que a gente a gente vai encontrar correlatos aos caras que influenciaram Game for tipo sei lá o, o, o Gil e o Caetano com seja marginal seja heróico, trazendo isso si para fazer tipo fundo palco que inclusive é o que os levou a serem isolados, né? A história do show em que eles, eles fazem ah. um rolê tipo, junto com os caras lá da, 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 do teatro, das artes plásticas, aí tem o Cedro Martinal de Zero, tipo, a mulher de um cara de, de médio escalão do exército, vê, fica horrorizada, fala para o marido, aí os caras, tipo, vão no quartel e prendem os caras, ligado? Guarda não, da esquina. E, assim.
0: Não, e tem, e tem um elemento que criaram uma fake news, né?
4: Ah, Porque pode é... crer.
0: Tem esse, tem, esse, tem esse lance que rolou mesmo, mas aí, aí criaram uma fake news que eles teriam feito uma versão do Hino Nacional. E aí isso saiu numa nota de jornal. Aí a nota de jornal foi lida por um cara no, na, acho que na Record, na rádio. E aí a partir dali deu muita merda. Assim, tanto que o Caetano acho que até considera que esse cara que dedurou esse, tem até uma, uma treta aí, assim. É mas rolou porque... fake news, né? Não é? Que acho que é novidade. É
4: que essa essa parada de invenção estilística tipo de, de invenção é, invenção mesmo da, da, da forma né, da estrutura da música pode querer isso também tá vendo contraste da estrutura do finalismo musical junto com o rolê da arte porque os caras lá tipo o gil tem músicas é, fazendo umas... Pô, explicando cibernética de um jeito muito sofisticado assim entregar tá é, o, o caetano também vai vai trazer músicas que vai é, é, dialogar com teoria crítica, com todo esse pessoal que, na verdade, eram os mesmos professores, que essa questão do modernismo tardio, que rola é o seguinte, os caras do modernismo que acabaram sendo espirrados para é, países ali, ou da Europa, que eram ali do, dos aliados, ou que foram os Estados Unidos, ou que vieram para o Brasil, eram, eram todo o modelo modernista, e todos eles foram professores dos caras que, nos anos 60 e 70, começaram a fazer os fulésicos. Então, essa parada, tipo, da das da, tipo, da, da cenas tá ligado com movimentos tal, do, do modo como você vai trabalhar a arte como prática e, e, e como, tipo, construção de um mundo, que é essa parada do modernismo, é meio que, né, que, que se dando tudo. E aqui no Brasil, eu acho, eu acho que a gente, a gente tem até uma certa aceleração do que seria esse voleiro. Porque, sei lá, Sim. se escuta o Barra, o barra 70, é um, é, é um disco, cara, é uma paulada, tá ligado? Assim, é meio que punk, assim. Barra 9070, sempre. mais o último. Acho que é 69, dia, não é? Barra 69 barra 69, isso. o tipo, isso que o, o fazem antes de ir embora, tipo, é, é, é louco, assim, traz coisas similares.
2: E tem uma outra coisa de, de, de contexto histórico também, né, cara? Porque assim, se esses caras estavam uh, uh, uhum. na época, os caras que estavam uh, lendo teoria crítica. E, e, e colocando isso na música aí é. é, anos que demoram um, um pouco ou não Pra chegar aqui, nessa galera Que era filho de embaixador e isso e aquilo Ou mesmo na galera Do punk daqui, cara Tava zero interessada em comunismo Na real, sacou? Galera, é. podia ser ter uma coisa pra esquerda Mas assim, comunismo não era um lance Sacou? Porque era, era o fim da ditadura, bicho Sacou? Sim, é. a, gente fala de, a gente fala disso nos outros, nos outros shows que a gente fez, né, cara? Quando a gente fala do Marighella, quando a gente fala do jovem Lula, essas coisas estão lá. É esse contexto histórico onde essa coisa vai chegar aqui. É completamente diferente do que está acontecendo lá, né? Em termos então, de guerra, guerra. a gente tem uma ditadura que matou as pessoas, né? Matou Marighella, que...
4: sim. Então, então, e tem essa coisa maluca que, que lá, esse, esse tipo de rolê começa a, tomar, a ganhar tração na, na Inglaterra, pelo menos, quando começa a rolar uma, uma crise, uma, um entendimento social maior, assim. Crise econômica, crise de, tipo, nada conservadora, de costumes, tá ligado? O movimento sindical e o movimento trabalhista começam a ser é, atacados, isso gera, tipo... É, é, isso isso vai gerar um, um eco ali, uma insatisfação em, em bases populares né e tal. Lá, tipo, o caldeirão lá chega também. É no outro momento aqui a gente tá é no caldeirão, né? Tipo, a ditadura é um, é um belo estímulo para fazer escolher
3: assim, Lá, Bom, a gente Roberto ainda
1: é da... com 30 Roberto Campos é o nosso guru e para sempre seremos em Minerais. duas coisas: uma coisa sobre só esse comentário, Tiago. Que eu acho que a gente talvez em algum momento possa elaborar melhor. O Mark Fischer. No ensaio da, daquele livro de pós-punk que você indicou, é, que é um ensaio que ele faz sobre o jam, e que ele começa falando, eu gosto de Gang of Four, mas eu prefiro jam, ele, ele trabalha, ele trabalha isso também no Post-Capitalist Desire, o conceito, a, a ideia dele de que, que existe um modernismo popular, e que o, o modernismo ele passa... A ser, e não é um conceito só dele, né, mas uma ideia de que o modernismo passa a, a ser, especialmente na arquitetura e no design de produto, é uma, uma, uma questão extremamente pop, no sentido mais uh, amplo do termo, a partir do, do pós-guerra, a partir dos anos 50. No, na Europa, nos Estados Unidos e obviamente aqui nas colônias, na, 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 nas ex-colônias sob imperialismo americano. Então eu acho que isso é o, o caminho que leva a essas conexões, inclusive que a gente está falando da tropicalia que o Tubaína citou aqui, né? O Tubaina citou falando que o pessoal sacava Marquis aqui, que os milicos sacam, né? Já cara, lá, cara. deixa eu, só, eu, eu Mas... queria
0: só comentar essa história rapidinho, que sem te cortar, Gonzo, aqui no documentário, esse momento é muito curioso, assim, não sei se vocês viram, porque esse cara fala para o Caetano que, ah, a gente sabe estão que vocês estão fazendo, a gente não é bobo, a gente sabe o que vocês estão fazendo. Sim, sim. Mas nesse, nessa hora, ele separa esses caras, o Caetano e o Gil, dos da, da esquerda mais tradicional. Assim. Eu, eu acho engraçado essa separação, ele fala tipo assim, vocês não, vocês não interessam a gente, sabe a gente, a gente sabe o que vocês estão fazendo, como assim, ah vocês já são meio vendidos, é uma leitura que eu tive. assim E só, e só a curiosidade do Marxismo eu, eu não sei se é ele que rolou isso, mas como ele tem aquele livro Marxismo Soviético, uma análise crítica, eu acho que é esse livro que tem uma anedota muito curiosa de, 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 de gente presa na, na ditadura. Posso estar enganado, se não for esse, esse livro, é outro. Como tem essa ressalva, né uma análise crítica, eu acho que é, tem alguma história de mãe de preso político, agora não vou lembrar quem que é, é do, de um documentário que eu vi recentemente. Que a, a, a mulher, a moça descobriu onde os filhos estavam presos e iam levar os livros, é as pessoas estavam barrando. Esse entrou porque a ah, o cara entendeu que era uma análise crítica, então tava fazendo mal do Marx. <risos> então, <risos> pode só que a gente sabe falar de nível aqui, de, de intelectual, né?
1: O tubaia nesse é stoller é. Jones, aqui o precursor do conceito de afrofuturismo. A Miri Baraka também falava de modelos do pop, citando o Simone Coltrane. É verdade, Tubaina. E eu tenho quase certeza que o Mark Fisher uh, tirou disso, até porque o Mark Fisher Sim. sempre teve esse livro que eu, que eu citei aqui, que o Thiago colocou, depois eu pego o nome certinho. Uh, tem, inclusive, o Codou Achão, que é o maior teórico do afrofuturismo, na minha humilde opinião. Né? Tem o Marbury e que com certeza ajudou ele nessa conexão. Mas, por fim. <coughs> É, e André Lirio, depois a gente depois a gente comenta aqui no, no proibidão aí Nossa. sobre é, esse corno aí essa situação aí do dia, mas bem é... não só só só
4: só a palavra um minutinho só para lembrar de uma conexão interessante com o que a gente falou do Mariella, esses caras todos que vão influenciar alguém for que eles vão ler que eles vão pirar são os caras que estão pirando na literatura radical do Mariella, né? Sartre, Sim. os Sim. caras. Tipo, é muito louco
2: que.
1: Tipo, tem, tem essa conexão, assim. É muito louco que. Eu acho que eu tava confundindo Ether com. Não, é, eu tô confundindo Ether com 545. A música sobre o era, era Ether. 545, eles. É o Gang of For criticando, de certa forma, a, a o Globo a, News. A... Não, criticando não só a Globo News, mas também. Sim. O, o próprio Badermenhoff Group, Group, o próprio Ligari Rossi, esses caras que foram influenciados diretamente pelo Marighella na, na guerrilha urbana no continente europeu. Né? O Weather Underground nos Estados Unidos, toda essa galera. Mas, e ele é entretenimento. Agora, agora, agora falando, falando do, do, do que eu acho que brasileiro tem a ver com o Gang of Four, é, que tem, eu acho que assim, a, a obra de música rock brasileira, aproveitando Sim. a presença do poeta, a obra de rock brasileira, que melhor traduziu o espírito... Vai lá pegar um vinho que a gente vai falar de você mesmo. Que melhor traduziu o espírito do Gang of Four é neoliberalismo é muito pior antes da primeira refeição do dia, do Again, que eu citei, inclusive, quando eu fiz meu post no Twitter sobre a pilha de livros. Está aqui do meu lado, que eu li isso para a gente fazer esse episódio. <risos> é, que é a música da Again, que é composta pelo, pelo Maleron, que é o nosso colega aqui, de... de... De, de live e que realmente bate em todos esses aspectos, e que realmente reflete sobre todos esses aspectos, talvez não aí o André pode até falar como que foi, eu adoraria inclusive aproveitar esse momento para a gente fazer esse pedaço de entrevista aqui como que foi o processo de composição desse som, porque ali dentro obviamente de um frame de, 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 de hardcore americano é, tem, cara a ideia das partes a ideia da música sem a estrutura de, de que é o que o Gang of Four faz o tempo todo de, sem a estrutura básica de, de que é uma música pop né sem o refrão o que, que é o refrão o que, que volta o que, que não volta obviamente não tem tanto a repetição do Gang of Four mas isso o Gang of Four faz outras vezes também não tem tudo isso mas tem esse debate que, que é esse debate tão interessante que faz a gente voltar para o entretenimento e aparecer e descobrir coisas novas no Entertainment o tempo todo assim né tipo uma hora você está ouvindo depois, Agora eu finalmente entendi isso do que que Return of the Gift estava falando. Ele estava falando de um programa de timeshare, né? Tipo, no norte da Escócia, tá ligado? Tipo, por isso que, que a ideia é, é, é né? É, o Send You Inside Shower. É, tipo, a gente vai deixar você. Se você vir aqui e, e comprar esse bagulho, a gente vai. Você vai ter um chuveiro dentro do, do seu quarto, né? Que na Inglaterra era. E aí, no final, que o cara. Que que a resposta né, para esse pitch de vendas é tipo assim, eu, eu, não é que eu preciso de, 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 de... A questão não é dinheiro ou lazer, a questão é que o capitalismo me rouba tanto tempo que o que, eu, o que você pode me dar, o que eu gostaria de comprar de você é, são evenings and weekends, é, tipo fins de semana e noitinhas, né, e tempo à noite, fim de tarde, né, evenings and weekends, é, e... e, e é, 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 muito, é muito foda, eu amo o Return to Gift, é uma das minhas favoritas. Fiquei muito puto que foi o dado Vila Lobos usou esta, né? Assinature or Not seen it são as minhas, minhas favoritas do Gang of Four, do entertainment, especialmente. Mas o, o, o neoliberalismo é bem pior antes da primeira refeição do dia. Tem todos esses, esses aspectos do Gang of Four: um cut-up, uma cena do cotidiano, né? a ideia do, de uma cena do cotidiano, pelo que eu lembro que o André conta tem a ver com a época que ele trabalhava em clipagem, então de que acordava de manhã e via né, se é, se é o quanto açúcar que ele tem que pôr no café ou a cavalaria na... na, na, na... Do, dos jornais na frente, e termina com, tipo, é, eles estão dentro, você está dentro e eu também, assim, ou seja, tipo, essa inescapabilidade do realismo capitalista que o neoliberalismo traz, e que o Gang of Four, como disse o Tiago mais cedo, estava já profetizando, né, essa inescapabilidade da, da ideologia, tipo, todos nós estamos dentro do neoliberalismo, o neoliberalismo não é uma, né, o, o, o realismo capitalista não é uma coisa onde você pode viver fora dele, na verdade, todas as nossas relações estão sendo mediadas pelo... pelo pelo, pela mercantilização da nossa vida. Não e eu queria, ideia. André, eu queria aproveitar, porque, tipo, a, a, antes que alguém venha te entreviste sobre isso, vou usar isso, vou, as pessoas que usem isso de... de eu não sei se alguém se essas outras pessoas conhece, quem tá vendo aqui conhece a Gane, mas eu recomendo muito que vocês peguem, você tem dois minutos a música, tem no Spotify agora, chama Neoliberalismo, é, é muito pior antes da primeira refeição do dia. E eu acho que, tipo, já... já foi tema de apostila de, 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 de cursinho de história, é, e eu, eu, eu recomendo muito, porque, tipo, tá dentro, é, é, talvez das músicas de rock compostas em português, é a que mais se aproxima desse espírito. E eu queria entender um pouco, André, como foi esse processo pra você mesmo? Aproveitar, já que eu não posso entrevistar aqui o Andy Gill de novo, falar com o John King sobre questões mais coisas, eu vou perguntar pra você, mano, como é que como foi? De onde veio essa
2: porra? Mano, eu acho que eu não. Eu... Eu acho que tem a ver com eu ter trabalhado em clipping para poder entrar na faculdade, ter entrado na faculdade, estar tá lendo Citacionista e Matos pra caralho. Eu acho que... Eu, eu acho que tem meio a ver com tudo tem isso. Tem, assim. tem,
1: tem Milton Santos aí? Já pra gente fazer propaganda do próximo show?
2: Cara, então... Aí que tá, né, bicho? Eu acho que, eu acho que não é tão... Tão... Consciente assim. Então, eu acho assim... Você falando, você pensando... Acho que tem muito a ver com, com ter ouvido o Gang of Four mas não era uma coisa assim conscientemente de tipo, ah, vou colocar alguém fora. Eu fiz essa música no violão, escrevi a letra, eu pensei a melodia, e aí eu fiz no violão, do jeito que eu sabia fazer, ensinei para os caras para a gente montar o arranjo, né? Tem o bagulho de duas vozes, ter o negócio, né, da propaganda de cigarro, sei lá, era isso assim. Eu ia, eu ia de ônibus pra faculdade, eu ia de ônibus para ir trabalhar, e tinha outdoor nessa época, tinha muita propaganda, sei lá. E é isso, cara, eu tava, eu tava lendo esses, eu tava lendo essas coisas de teoria crítica, sabe? Uhum. Veio daí, né? Eu tive banda durante muito tempo, tinha que fazer alguma coisa que prestasse, né? Acho que essa <risos> é, a, é, a, é a música que presta, com os defeitos e qualidades dela, é a, é, a que, é a que tem uma coisa legal, assim. É, eu acho, pessoalmente, assim, eu acho que você exagerou, né, de falar esse bagulho que você falou, mas, <risos> mas é, o contexto que eu tava era muito esse, assim, né? Então... É... Parece que a música ganhou um comentário
0: ácido lá no YouTube. Né? É, seu é comentário do
2: YouTube, <risos> exato. É, enfim, e aí E era meio isso. Na época também eu tava, eu tava. Eu tinha. Eu tava muito. Uma, uma coisa musical assim também, eu tava muito já. Numa época que eu, pelo que eu me lembro, eu ouvia muito pouco do hardcore da época, assim, né? Já, eu já. É isso, eu ouvia muito, muito reggae, muito, muito, muito dub, muito jazz. Ouvia, tinha voltado a ouvir muito rap. E isso não tem, né? A fala musical porque
0: Tudo isso vai dar ela sua fala clássica lá no, no festival, não. né? É, isso é muito depois. Não, isso é muito depois, Isso é muito, isso depois,
2: é. É muito isso
1: depois dessa fala no festival. Ah, Isso é, ele ainda é, é, tava no Tube Screamers no,
0: no, 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 no Junta ah, então. Tribo. Mas já tava, já tava tudo lá, então... Já, já.
2: já. já. Mas é que tá, né? Mas aí teve uma época depois que eu fiquei ouvindo muito hardcore, né? E essa já era uma época que eu tava, tipo, não ouvindo hardcore. Tava achando chato, né? Tava achando... Porque o hardcore tinha virado uma coisa, tava virando uma coisa uhum. de... Acho que também tinha... Eu não gostaria de dizer que já tinha virado... Mas aqui tava virando uma coisa de extrema-direita, né? Que efetivamente hoje em dia a gente pode pode falar que era um tava virando um hardcore fascista e aqui tinha um monte de gente de esquerda indo para esse hardcore fascista sem perceber hoje em dia depois de depois de sei lá mano depois do covid sacou que aí o Mad ball vai fazer show no central park sei lá sabe recomendando nossa verdade o cara. Brother", saca esses caras foi, cor, não era fascista né e tava ficando muito essa coisa era uma coisa da época assim eu tava muito mais pensando em outras coisas, drogas, essas coisas. E então eu acho que foi meio, meio por aí, né? Isso. Eu tava lendo a Miri Baraca, encontrando, sabe, achando o livro da Miri Baraca. Eu tava lendo o Guidebor, né? Eu tava fazendo um grupo de estudos do Guidebor, com professora que é especialista em Milton Santos. Então tinha essa entrada no mundo do trabalho é, que era muito mais proletarizada do que que eu tinha trabalhado antes, né? fora o trabalho de Office Boy, depois, a hora que eu vou trabalhar de clipe, é a hora que eu tô ruim mesmo, assim, então, eu acho que, é isso, cara. É Gang é. Of pra caralho, Mário,
1: desculpa, cara, você é. tá falando estacionista trabalhando, tipo, o um trabalho bosta do capitalismo tardio, é. É tipo, e refletindo sobre como Mas, isso é. aliena você do mundo, tipo... É isso que a gente espera, inclusive Tipo, de bandas é Tipo, não a tradução, entendeu? Tipo, ou, ou, né, os, 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 os Filhos do colégio-equipe Roubando as linhas em, em corações e mentes Porque, tipo <risos> porque, a linha... porque tem um negócio muito louco Porque as, as letras do Gang of Fire eram muito difíceis De se decifrar E só em 2005, quando foi lança... foram Relançados os discos Foi que saiu a versão oficial das letras Então, tipo Óbvio que isso. Damage Goods, por isso que foi traduzido Damage Goods, porque era mais fácil. Por isso que Damage Goods é um hit, porque é o mais fácil você entender o que eles estão falando. É, Love Like Anthrax, tem o, o Kevin Detmar, no livro dele sobre entertainment, no, na coleção de 33 e um terço, ele faz uma crítica à interpretação do Simon Reynolds no, e da Joy Press, a esposa dele, no Sex Revolts, que é um ótimo livro, inclusive, recomendo bastante, mas tem seus problemas. É no sexo até hoje não foi relançado assim quem tem tem boa sorte deve estar tá cara para caralho para conseguir não existe versão para Kindle é... e, e porque os caras basicamente resolveram errado a, a, a versão de, de Antrax, tá ligado que eles criticam no livro é... e eu acho que isso inclusive faz parte da evolução sobre conseguir ouvir Game of Thrones assim a primeira vez que eu ouvi eu não entendi tudo e depois você vai ah, ouvindo, vai entendendo, vai lendo com as letras e aí você vai absorvendo mais e mais, mais e mais cara. e mais coisas.
2: Isso faz ah, essa releitura, essa reaudição melhor sempre. Eu, eu lembrei uma outra. Agora eu entendi tudo, cara, eu lembrei uma outra coisa que eu falei pra vocês antes da gente entrar. Olha que doideira! Eu... eu, nessa é época. Época, eu não tava ouvindo eu não tava ouvindo muitas coisas de hardcore mais, né? Mas eu tinha conhecido já postumamente, porque tinha saído do CD tinha sido compilado de CD, tinha saído, eu não conheci, exatamente na época, 93, 94, eu não conheci, mas eu conheci esse bagulho depois, quando saiu, que era o Born Against, cara, que, que era um bagulho de hardcore que eu gostava pra caralho e, e eu tava contando os caras, mano, que a gente começou a falar as coisas do Gang of Four, né, esses dias, e eu comecei a ler as coisas, uhum. e, e os livros, que me passaram, os negócios, e hoje me deu a vontade, depois de muito tempo, de ouvir Born Against, cara, e eu fiquei ouvindo Born Against, eu acho que tem a ver. Louco, né? Essas coisas, às vezes, elas vêm, vêm de um jeito que a gente não, não articula Muito. necessariamente. Eu não lembrava disso, eu lembrei disso. É isso. Sim. Bom, doideira. Mas é mas é
5: interessante,
4: Vamos. interessante, né? Cara? Fala, Thiago. Vamos... Não, fala. Só, só o momento, porque o momento, é, no que diz respeito a transformação social radical e econômica, era meio que um, uma onda que chegou aqui atrasada, né, mas alguém lá fora, ele vai fazer essas críticas da comodificação e da, da, da redução da de todas as dimensões da vida, o grito econômico, e isso vai rolar aqui no Brasil, ali nos, nos 90, né, com, tipo, a, o choque de abertura, que eles realmente fazem um choque de abertura no Brasil, né, e isso de estrutura geral, assim, ou o acordo, não só o acordo né, tipo, de como a sociedade brasileira funcionava até então, mas também a própria percepção da subjetividade das pessoas, tá da, da parada do tipo, a emergência do consumidor, né, o celso-russonismo e é, a alienação, é. Né? É, né, Não faz sentido. Eu acho que, que a, então, gente, tá. a gente vai encontrar isso nos 90 no Brasil, mas qualquer coisa. Esse tipo de, de, bom, de, de, de bom, algo ok. que vai dialogar nessa chave.
0: Deixa eu, deixa eu avisar que vai agora a gente vai fazer a gente está chegando, como vocês já sabem bem, que vocês que são fãs do. Não, nosso calma, crise, calma, crise, calma, crise. calma, Vini. Vamos trazer. Vamos não, não, se, um eu só vou. Ah, tem, tem mais. Tem vamos, te vamos, o FIFA? Vamos trazer, então, exato.
1: É então, isso. Então, nós... Vamos aproveitar a, a, o tema hardcore para trazer não. um
0: hardcore. Isso, mas vamos, vamos colocar o Fefo um pouquinho aqui <risos> na nossa conversa oficial. E aí eu peço para o Gonzo. Ó, Fefo, se prepare que você vai entrar agora. Tudo bem?
2: No aí, ar!
0: Você...
2: É, no ar! Salve, a gente por aqui salve, em salve!
0: Aê. Quem apresentou o Fefo caralho. aí?
2: caralho!
1: Pô, como apresentar o Fefo, Fala, velho. Fefo! Como Beleza. apresentar o Fefo? É... Bom, eu, eu não sei... Fefo, a gente conheceu o quê? Pela internet
5: mesmo? Acho que foi pela internet, foi por campanha da Dilma de 2010.
1: Nossa, acho foi faz, isso. faz, faz, faz acho mais de uma tempo.
2: década.
5: O André eu já faz. conhecia por causa do Again há muito tempo, mas não o conhecia, né? Obviamente.
2: Mas é, eu conheci. A gente se conheceu
5: pessoalmente
4: os... no, no David Harvey. A gente foi ver uma palestra, o David Harvey na PUC. É verdade. Tava quente pra cacete, cara. Tava mais quente que o show do, do Slayer que eu fui, tipo,
3: depois. O Edgar Hall lá.
5: Mas antes a gente já tinha Pô. se conhecido pelo, pelo CRS2, lembra?
4: Ah, pra crer, assim, a gente Sim. conheceu pela internet. Mas a primeira vez que cerveja com você foi naquele, naquele, naquela palestra do Harvey.
1: Não, e, depois, e depois aí também se, a, a partir de se conhecer, muitas conexões, né? Muitas conexões já de, de pessoas e de, de gentes e tal. Mas o Fefo, a gente conheceu, eu lembro de ter conhecido pelo Twitter, pelo Twitter.com do Jack Dorsey e nosso grande camarada uh, já, já passamos muitos perrengues na rua. Já se divertiu muito na rua. O Fê foi um dos responsáveis, junto com o Eduardo Tubaína, que está aqui, e o Piero, que não está aqui, é... e, e o Malha, assim, por, por me deixar muito tranquilo, uh... muito tranquilo não, mas assim, muito menos desesperado do que a média da, da esquerda brasileira com a eleição do Bolsonaro no primeiro turno. Que eu lembro, o Thiago não estava no Brasil mas eu lembro que a gente fez. A gente estava no, no Lago de Santa Cecília, na, quase na véspera ali do primeiro turno. Eu não lembro qual foi o motivo da, daquela cerveja, cervejadona lá. É, lembro só que o Malho obviamente, falou que a gente deveria queimar a igreja de Santa Cecília. Sim, é...
2: Toda vez que a lá, a gente vai lá. Não, as outras pessoas assim, preitada e ninguém nunca topa
1: se a gente se a gente tivesse transmitido aquilo no
5: no cu do padre que ele falava isso antes velho. é verdade exato
1: é verdade é verdade mesmo outra isso tá errado
2: tá errado nada tá errado nada True Origin
1: Heavy Metal Se
2: falar pra mim que tá errado eu vou chamar de Josias
1: Teófilo vai falar que a camisa é feia e a gente passou uma noite lavando ódio embaixo do Sereno e a gente falou uma pá de fita, tipo assim... Não, porque o cara vai fazer isso errado, vai fazer isso errado, o cara vai cagar nisso. Falando do Bolsonaro, o cara vai... Ele não vai conseguir atender todas as demandas porque ele tem o Guedes fazendo bagulho e esse cara é um pilantra que nunca trabalhou, não sabe o que fazer. E, mano, se a gente tivesse transmitido aquilo num Crise, 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 hoje a gente estaria rico como profeta. Porque tudo que a gente falou naquele dia... Tu né, se tiver ainda aí, é testemunha. Tudo que a gente falou naquele dia foi aconteceu. exatamente o que aconteceu.
2: <risos> Não foi
1: tipo assim, mais ou menos parecido, foi exatamente o que aconteceu, assim. E isso deu uma, uma tranquilidade meio. E aí você vê, aí você vê a força do Gang of Four, né? Por que teoria? Porque tudo isso foi baseado em o que? Marxismo. O bom velhinho. <risos> a gente teve um debate de bom velhinho em relação ao que seria o Bolsonaro, um debate no sentido não só marxista, só, mas no sentido materialista, um sentido materialista dialético, de olhar para aquilo como funciona e, 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 e sacar. E aí o, o Fefe é um grande companheiro de cigarrões aqui na varanda, na semi-varanda aqui de casa, quando, antes da pandemia, e é uma pessoa que eu sinto extrema saudade. O Tomar explicou exatamente. Exato, foi exatamente isso. É que o design agora era é com um gás, né? É mais exatamente. 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 Foi isso aí, isso aí.
5: Cara, do Game aí... Fora, que eu lembrei que vocês falaram do show, velho, que teve um show aqui em São Paulo, no Extinto Via Funchal. É, o que, Ging... que eu fui, que quebrou o microondas, micro que foi com Cardigans,
1: que foi é o que o party Rock, que era o. era Ele quebrava micro-ondas em Red Sand Army, no, no da cultura inglesa também. É muito louco que o Gang of Fire tenha vindo. Que ele tenha e aí Depois o... eu fiquei
5: pensando na época, eu falei, caralho, o dinheiro do governo britânico. Depois eu procurei isso, não, não achei quem que era o primeiro-ministro naquela época. Era trabalhista ou era Tory?
1: Já era o. Não deu... era o Gordon Brown. Não, em 2006. Que o dinheiro... Gordon Brown. Mas os caras fazem
5: show no Brasil de graça para as pessoas. 2012,
1: 2012, 2012 era o David Cameron. David Cameron é um cara que era fã de jam. E é, é um tapa jam. na cara,
5: porque o show foi nipiranga né? Independência brasileira, os caras botaram uma banda britânica na, na porra da Independência Brasileira. Mas, mas festivais da, da, da,
1: do, <risos> os festivais os da festivais cultura, da cultura inglesa eram ali, né? Não foi o único. Sim, era o espaço e
5: tal, enfim. É, é só essas coisas da conhecer da vida.
2: Mas, Mas era um show por fora, or... Eu fui nesse show porque eu fiz um trampo de fixer, cara, para esposa de um dos caras do Gang of Four que tava aqui para fazer uma matéria no é... do, do, ah, do, 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 do Via do Funchal, esse... do Via Funchal, cara. E aí é, aí Barcins que me ligou, não sei como, não sei porquê e aí Começou. eu fiz esse... eu fiz esse trampo. E aí, pra, eu levei ela pra entrevistar. Era um bagulho que tinha a ver ainda com o negócio do PCC e tal. Eu levei ela pra entrevistar o, o, o Drauzio Varela, o, o Ferrez. Uma galera, assim, foi, foi. E aí ela me descobriu o ingresso pro show, fiquei feliz. Isso foi melhor. Foi,
5: foi da hora esse show, foi mó bom, velho. O Via Funchal era uma loucura, era tipo uma arquibancada gigante que descia sozinho, assim, né? velho.
2: Aquela coisa, eu vi
5: sozinho. E daí os caras davam Campari de graça pra você quando você entrava no bagulho. Você lembra desse, dessa fita? Não, e era tudo, tudo vermelho, vermelho, não era? era tudo vermelho. Tinha um aquela, aquela publicidade dos caras que você tinha que jogar o Campari em alguém que tava de branco, que daí ficava vermelho. Era uma live. O Campari depois trouxe é, outra banda pós-punk, que foi o Mission of Burma e eles jogaram no meio de Itu. Foi esquisitado. Eu vi esse show, velho. Eu, é, eu, eu gosto
2: muito.
5: Foi foda. Com a Cachorro oh, Grande não. nesse dia. Eu não eu não
0: <risos> Nossa, eu lembro, cara.
2: Não
5: dava pra
0: tomar foi, né? foi numa fazenda esse rolê, não foi? Foi, Alguma foi num rolê
5: meio que, na época, naqueles anos 00 louco, rolava muito Psytrance, né? E era aquelas fazendas que fazia private
1: de Psytrance. Foi, foi, onde, foi onde teve depois o... Como é que era o nome do festival? Pô, o SWU. Eu vi o Regen Machine lá. Esse fazenda, o Pixies, uma galera. Mas o show do rei foi muito bom, que eu tava trabalhando na Globo e eu fiquei gritando com a galera. Assim, ei, Globo, vai tomar no cu. É... Foi bom demais. Mas, Fecho, conta pra gente uma coisa aqui. Como é que você conheceu o Gang of Four? Cara, da mesma forma que o André,
5: porém, a minha geração é uma frente da dele, a gente, eu conheci pelo punk rock, mas você começa com o básico, né? Clash, hardcore, etc., por aí vai. E aí, depois, por conta da internet, eu frequentava muito fórum. E fórum. Fora, é meio difícil explicar PHP hoje em dia, era uma coisa estática de postagem que as pessoas iam trocando ideia. E tinha um cara do Rio, que eu não esqueço até hoje, que o Canhota, ele é um cara um pouco mais velho da geração do André, assim, e ele que mostrou todas as de pós-punk pra gente, assim. E mostrou, tipo, na sequência várias. E eu tava entrando na graduação de sociais na época. E eu conheci, tipo, eu não tava aguentando mais ouvir Hardcore, eu, tipo eu já tava do saco cheio de ouvir, porque eu ia direto nos shows do Hangar, de Dead Fish, tipo Dogs, Again, na, nessas, nessas coisas nada a ver. E aí eu falei, mano, não aguento mais, eu preciso de alguma coisa mais profunda, e comecei a buscar, e daí você vai caindo um pouco pra lá, nos americanos, principalmente, que você cai primeiro, que é o Fugazi, que o André falou até, o Fugazi é a primeira coisa que você vai ouvir, as coisas do Yamakei, e depois uma coisa vai fazendo um pulo junto com a outra, tipo, você vai caindo pro Du, e daí depois você vai caindo um pouquinho para lá, e você vai caindo um pouquinho para cá, você cai no Ging of Fore. Que esse disco, eu tava até vendo, é de 79, eu ouvi até quando vocês me chamaram, eu reouvi de novo, e eu lembro que as músicas finais são as que eu mais gosto, que é, até em casa ele é um turista, né que é tipo uma crítica marxista fodida, que você fala, caralho, os caras são um partidaço mesmo, porra, foda-se. Mas só que tinha outra banda nessa época que eu gostava muito, que era o Wire, que lançou até um pouco antes do King of War Mas só que eles são uma coisa que, tipo, na época nem existia o conceito de pós-punk Porque eles lançaram em 77 ainda o bagulho Eles lançaram o Pink Flag em 77 em, em, em novembro, se não me engano O Fefo,
0: Fef, Fef. eu estava lendo sobre o King of War, eu vi um jornalista é que, é que eu não sei se é muito confiável, mas ele falou que o Wire é, deixou o game of War parecendo o Oasis, é verdade? Uhum,
5: uhum. <risos> É que é foda, porque o Wire na verdade, é um rolê de faculdade, né? E é, é, é de arte, tá ligado? Ele não é tão reto que nem o Game of War, que é tipo, mano, marxismo puro, você, você não tem muito pra onde correr ali. E o Wire tem toda essa pretensão, se eu posso dizer, pra, pra falar da música, e ele é muito diferente do que do estava que é, acontecendo na época, né? Porque nem não, cara, o, época... o Wire
1: é pai, é pai do indie pra caralho, assim.
5: O Wire é pai de muita coisa, o Wire era pai do que o que o Black Flag é, e existir é o por o conta Threat. do Wire. O o é, Threat. tudo, todos os caras beberam ali, tá ligado? E era um povo de faculdade, velho. Era um povo de academia, velho. Não tinha outro papo além de academia, e os caras eram de Londres, não era tipo de umas cidades menores que nem o King of Fork é tipo de Leeds, Birmingham, sei lá. Leeds. Leeds, Então, tipo, era um rolê de Londres, era uma coisa mais cosmopolita, etc. Era outra fita, tá ligado? E tanto que eu acho que o Joãozinho Podre também viu esses caras tocando e falou velho, foda-se, o Sex Pistols já era eu vou fazer a porra do Pio, velho. Que foda-se, não, não vai rolar. Vai ter que ser um public image pra fazer na época que ele é assim. Eu, eu tá sempre acho
2: que o, que o Sex Pistols acabou e tudo mais porque é aquele bagulho. Os caras falaram puta, mano, estouramos. Entramos no Top of the Pops, entramos no sucesso, no, né, entramos nas paradas de sucesso. A gente não vai conseguir fazer isso de novo, mano. Já era, não, tá não é só isso. Não, não é só ah, isso. Teve droga caras, também, caras, né? É muito... é,
0: tem, tem a turnê americana desastrada, né? Ah. Não, 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 não os os caras a americana
2: fodeu
1: a os caras eram muita desgraça, cara. Tipo assim, os caras tiraram o cara que sab... o único cara que sabia tocar na banda. Aí botaram um cara que sabia tocar menos que todo mundo na banda. E, é e aí... E, e, e depois disso também, tipo, mano... Era tipo, mano, eram uns... Uma coisa muito interessante, que eu tava relendo. Reli o capítulo do, do Assalto à Cultura do Stuart Home, é, sobre punk, né? Para essa, essa live. Dei que nem um corno. E, cara, esses, os caras, tipo, o, 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 o guitarrista e o baterista lá, o Paul Cook e o Steve. Não. Steve Paul Jones. Cook, Steve Jones, é isso? É, isso, eu nem coloco que era o baixista, Steve Jones. Eles eram, tipo, mano, eles eram os hooligans, mano. meio skinhead E que é uma coisa que o Stuart, o Stuart Home ele, ele bate, e isso é meio quente, assim, contra o Grail Marcos, que, tipo assim, cara, o negócio era muito mais grosso do que o Grail Marcos coloca. Porque o Grail Marcos, ele faz a leitura no, no Lipsic Trace, que é um ótimo livro sobre a história da vanguarda no, do, do, do século XX, mas que ele peca demais porque ele enxerga... No Sex Pistols, o um negócio que ele, ele, na verdade, que entregou pra ele foi o Gang of Four. Ele é um cara que foi ver o Gang of Four, entrevistou o Gang of Four. Tipo, o Pistols, ele não teve esse contato tão direto. E o Gang of Four mistificou ele. Falou assim, caralho, esses caras inteligentes pra caralho. E, né, né, e aí ele vai puxar, tipo, não, qual que é a origem disso? Aí ele vai inventar um monte de interpretações pro Pistols que o próprio John, Johnny Rotten, depois John Lydon, vai virar e vai falar assim, mano, tem nada a ver, mano, essa merda, mano. O cara tá viajando pra caralho, <risos> né? E esses caras, e, e isso que o John Lydon era o cara inteligente da banda, era o cara que vai fazer o um Pio, que vai fazer uma banda com o Diablo. Né? Entre aspas, né? Não, ah, é, 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 é. é, é. de merda. Não, inclusão de bosta, essa porra toda. Mas é o cara que, tipo, vai se interessar pelas outras coisas. É o cara que gostava de colecionar kraut rock, essas fitas e tal. É, né? E que vai é, é que fazer uma banda entendo. com isso, pô. Exato, é. reggae pra caralho. Agora, esses Esse caras, o Cook e é. o, 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 o Steve Jones eram tipo os um skinheads de brigar na rua hooligan, tá ligado? E que é uma parte importantíssima da formação do, do, do punk britânico que, e que a gente só vê colocada quando se conta a história do hardcore americano, que, na verdade, é uma música relacionada a uma violência de rua masculina juvenil.
2: Sim. É, mas é. essa época do, do... Mas essa época do... Essa época do... Do pós-punk, por assim dizer, e tal, na, no, no livro que o Thiago mandou, da Mini Redon, é, chama Oris Post Punk, é isso, Thiago? Tem uma discussão ah, muito... é esse é, tem, Sim. Um... É, tem uma discussão muito interessante, porque ela, ela vai tentar descobrir o que é pós-punk, então ela vai tentar teorizar o que é e tudo mais. E ela faz a historiografia mesmo da, das publicações hum, da hum. época, ela lê tudo, ela vê tudo. E tudo mais. E aí você se vê que isso foi uma. uma essa noção do pós-punk foi uma noção a posteriori. Na época estava todo mundo confuso, estava todo mundo, na real, da imprensa musical britânica, que era um negócio super forte, que tem uma história toda em si, enfim, tem né, uma outra dinâmica, um bagulho todo de interação da, da, da imprensa com a música, a relação umbilical, essa coisa toda doida, mas que eles estavam procurando a próxima coisa, assim, porque o punk tinha sido um fenômeno né, e tinha mudado completamente uh, a o jeito das pessoas jeito das pessoas ouvirem música né o que era aceito enquanto pop né e também e também as e músicas também... tinham seis minutos velho então então né Os não tinha seis minutos
3: velho
2: m -O -R, tá ligado tipo, quer dizer, tinha, né mas era um bate com isso e as pessoas estavam procurando a próxima coisa e isso foi dado vários nomes né e um dos nomes que foi e, e tentando fazer a subdivisão e, tenta... e todo mundo tentando achar o que era a próxima coisa né New Music com CK uh, e aí, e aí pós-punk e aí só que não era uma coisa muito definida Power Pop, né vai vir vários nomes e um dos nomes que vem é Real Punk, que é o Oi que era para falar dessa outra coisa essa foi a única coisa que ficou mais definida mesmo só não virou mais Real Punk, não virou Oi mas que era, que era essa coisa que vinha da violência que era hooligan, que era skinhead, e que depois, num grande entendimento do que a gente estava falando antes, é, foi instrumentalizado pelo National Front, saca? Não, é... é muito louco, é, é muito
1: louco que é bom de citar aqui, só para a gente não esquecer. Eu gosto de hoje. O né? gan...
2: e, e,
1: eu, eu gosto de hoje. Obrigado pelo gosto de hoje. O Gang of Four é tão dialético que o Gang of Four nasce em Leeds, e Leeds hum. é um dos berços do National Front. É uma das principais cidades onde esses bandos de fascistas, filha da puta, corno do caralho, desgraçado, vão plantar a sementinha desse bagulho que a gente tem que lidar hoje, entendeu? Que é esse bagulho de, 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 de tipo, populismo fascista com o qual a gente está aqui tretando até agora. Essa semente é plantada lá. E lá o que, que nasce dessa fita? Nasce, tipo, Mikons, nasce o Delta 5, nasce o Rupert e nasce o Gang of Four, que é uma banda, e que é muito interessante, porque, tipo é uma banda tipo, que a galera fala, ah, é marxista, é marxista, é marxista, mas, tipo, ninguém consegue olhar que, tipo, não é só marxista, é, 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 é um marxismo além, é um marxismo que, que os caras conseguem, tipo tem, tem uma, uma, um trecho, uma entrevista do Andy Gill, que ele fala, tipo, ele, ele dá uma zoada no Robson, <risos> os caras são tão marx os caras são, são, são tão nesse Processo posterior do marxismo, que eles já estão, tipo, olhando para o ele fala, tipo, ah, o Robson, quando você já chega e fala que você tá fazendo uma, você é um marxista, um socialista, fazendo análise da história através desse, dessa, dessa, desse ângulo, você está colocando o carro na frente dos bois. Né? Essa, o Andy Gill já, já dá essa letra, ele já dá uma, uma cutucada. Não quero que. Provavelmente foi muito importante na leitura do próprio Andy Gill do mundo. <risos> Mas os caras já estão já ali para provocar o próprio marxismo em si, assim, e trazer essas outras vanguardas que estavam meio presas no continente, e do qual tipo, uma galera que nem o King Mob vai tentar se apropriar do movimento punk, que é a grande crítica do Stuart Home. Uh, né? Uh, com certeza, Gabriel, o Pérez é bom demais. É, o Thiago estava falando disso, inclusive, durante as nossas ensaias. A gente vai falar um pouquinho mais agora no Proibidão. É, well, o livro do Bivara é muito legal para entender o começo, é, mas o livro que eu mais recomendo para entender a história do Pistols é o England's Dreaming, eu não sei se foi traduzido ou não já, do John Savage, é, porque aí é um bagulho em primeira pessoa. Tem um livro do Tony Parsons, que também é bem legal, assim, porque o cara estava escrevendo para o eu esqueci, eu tenho esse livro aqui, eu esqueci o nome do livro, foi traduzido, deve dar para achar no Instante Virtual, mas o England's Dreaming é tipo o, o, o mais interessante mesmo para entender essa história, essa parte do Pistols. É...
2: para entender, entender o bagulho do, do do reggae na Inglaterra, talvez não seja o melhor livro, mas um livro que é muito, muito importante é o Base Culture, porque ele fala não. da história do reggae real, assim, da Jamaica e ele vai pra Inglaterra
1: E não, é o, base culture, o, o Base Culture que tem uma versão em inglês que é, que é o mesmo livro, mas ele, ele é chamado de This is Reggae Music no, no, uma versão em inglês, em, em inglês a versão americana que às vezes é mais barata de comprar é um livro que tipo, todo mundo tem que ler você gosta de música, foda-se, você gosta de música ah, porque eu não gosto de reggae né? tem que ler o Base Culture é ele essencial tem uma
2: coisa e, e o Bay Scout tem uma coisa genial, assim, dele, dele conseguir falar as músicas norte-americanas que estavam tocando nos dinners, né, no, com os trabalhadores que pegavam e traziam e levavam para Jamaica. Uh, quais eram as músicas? Ah, então é, era tal música uh, 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 de Richmond Blues e tal música de Jazz. E, cara, leia o livro, vai e ouve essas músicas. Que ele tá citando, só no começo e aí você vai ler o livro até o final porque você vai entender como é que a hora que os caras vão pegar e vão querer fazer a versão deles daquela música na Jamaica, como é que o bagulho vem uhum. tipo, tem essa pesquisa assim, e, e aí a hora que você ouve o bagulho você fala porra, cara é, tá aí, tá ligado? tá aí é muito doido é muito doido. Mas é, é cara, só. Ficou, só
4: é, fala aí, Thiago. Não, eu queria só fazer um comentário que essa questão do punk e pós-punk tem uma coisa que eu acho que é interessante que é, é algo que se dá não só no rolê no movimento da música, mas também é, em como o rolê da música estava se. estava se, é, se articulando com, com os movimentos sociais e com o cenário da arte, né? Tipo, da, da arte mais. A arte, né, do, da arte tipo da academia tal e tipo da arte experimental conceitual, porque rola no começo ali do punk uma aproximação. O, o punk vai ser um cenário que vai vai é, fazer gravitar em torno dele toda uma galera desse modernismo tardio, dos movimentos experimentais, dos grupos e tal que que vão vão trazer novas propostas de arte com práticas e o cacete. E, ao mesmo tempo, começa a rolar esse racha no punk, tipo, dos caras do, do, do rock contra fascismo, rock contra o racismo, né? E o National Front começa a se aproximar do punk e tal. E aí, meio que nisso, o pessoal, tipo, esse pessoal mais à esquerda mesmo, e esse pessoal desse rolê da arte que se aproximou do punk, falou para cara, tipo, assim, se isso, é, se isso é o punk, né? Se o punk vai ser instrumentalizado por essa direiçoada a gente, tipo, não, não quer nada a ver com isso. E vai meio que, que nesse cisma, começar a ser necessário um tipo de, de, de denominação e de, de entendimento diferente das cenas. né? É, e, e é o que talvez faça tão difícil na a, a coisa de marcar uma linha, porque é, é, é punk e pós-punk ao mesmo tempo, saca? Tipo, é a mesma coisa, assim. O né? que, que rola é meio que esse tipo de decantação ao longo do tempo, né? que aí o, o pós-punk vai ficar mais... Associado realmente a esse tipo de, de coisa mais experimental, das bandas serem bandas mais. que vão pensar a, a, a produção delas como um rolê de, arte, é, é, rolê de arte, arte, né? Tipo, de experimentação e de diálogo com, com, com uma ação no mundo e de diálogo com, com certas é, agendas e tal. E o punk, ele vai começar a ser mais próximo, assim, vai ser, começar a ser associado no imaginário popular a esse rolê mais. É, pistos né tipo então mais mais violência mais mais energia tipo energia de rua assim então acho que acho que tem essa coisa realmente de ser, de ser muito tortuoso né o entendimento de, de, de como essas coisas se se delineiam, se, se delineiam porque é, é, é um medicamento de um monte de, de manifestações ali da sociedade de beados por fim do século set, da, da, da década de 70 do século passado
2: Ó. Oh, vamos, vamos, proibidão. É, o próximo próximo crise Milton Santos. Milton Santos. Aí, o Fefo Fef vai
1: da... o Fef vai voltar, próximo crise é Milton Santos. É, leia, vai... o Milton Santos leia o Milton Santos. Leia Milton Santos. Fefo, duas perguntas para você dar, dar aquela opinião final aí. Hum. Primeiro, quem que é o mais, o que que é os, a, a fita mais Gang of War do Brasil BR. Segundo, considerando a obra do Gang of Four como livros, qual é o seu capítulo favorito do Gang of Four?
5: Como eu disse, as do final, vou começar na segunda pergunta. Em casa, ele é um turista. Para mim, a minha favorita a participação deles e da coisa que eles estão falando. e Acho que tem as duas finais. Não sei, é Antrax e essa depois não lembro exatamente o track, mas essas são as melhores para mim, e no Brasil eu acho que ninguém conseguiu traduzir muito bem, velho, o bagulho direito, porque as coisas nessa época chegavam aqui de uma forma muito torta, e ninguém tinha muito acesso, não tinha internet, velho, a gente tinha que, que sei lá, eu não, né, porque eu, eu nasci nos anos 80, mas você conseguir. Não tinha uma, uma forma de você conseguir os discos de uma forma tão simples. Você tinha que ser muito curioso, tá ligado? Muito curioso para conseguir chegar lá embaixo. Especialmente para chegar tipo, além, como a gente falou, de Wire, dessas outras coisas. Isso não passava nem pela cabeça das pessoas aqui. Ninguém nunca nem cita isso. As bandas que você pensa de posto daqui do Brasil, que é legião, e. E Fellini, etc, já é uma coisa que quando você entra, o conceito que a galera já dá dessas bandas é tipo New Wave, tá ligado? O bagulho já tá além, ele já tá tipo até, muito distante. porque
0: ele já é 80 e tantos, né?
5: É, tipo, em 79 não tinha esse papo no Brasil, esse papo não chegou direito aqui, tá ligado? Eu acho que no Brasil o bagulho não se traduziu, saca? Tipo... Eu, eu penso no Felini, mas o Felini é muito diferente, velho. Ele, ele fala com psicodelia, já entra em outra história, tá ligado? A gente falou do, do Mercenárias com, com o Edgar ali também. O povo lá que era do Safatle, esqueci o nome do bagulho, velho. É, era também o do rolê. Enfim, era essa. tá O quem... é,
0: Sim,
5: banda, sim. Banda.
3: Era esse eu o rolê. Visto...
5: Eles, eu... eles que entenderam eu... melhor, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que tipo, foi uma coisa que demorou um lag de 10 anos, assim, para chegar até na, aqui. Nos anos 70 não era um papo que tinha aqui, porque se você pega o disco, o, o Entertainment é de 78, não é? 78, é ou 79,
3: 79.
5: 79. Mesmo assim, velho, tipo, o bagulho, pro Religião, o primeiro disco é de 82, 83.
1: 85, Eu, caros, 85 é, o primeiro
5: jogo do Lejão. 85. Os caras do Punk, o, o, os primeiros ali, o João e o Rafa, etc., não estavam nem. Não estavam falando disso, estavam vendo Demid, velho. É outra história.
1: Não, tá mas, mas até é. porque não tinha, mano. O, é, é, não tinha. censura.
4: Assim, é, o, fechamento. Chegava, o Safaki tem o. O, <risos> o Escandurra tem o Smack, né? Antes do. Antes do Ira que é quando ele ele tenta fazer tipo esse diálogo mais britânico assim mas é, eu não consigo ver tipo essa conexão assim
3: bem, bem.
5: esse papo mas, marxista bem, foi o que o Tubas falou no comentário velho quem estava dando essa ideia era os Stupicá uhum. Gilberto Gilberto tipo, talvez seja o maior sim, artista do século mas um pensamento para frente uns dez anos, por isso que a ditadura olhou pro cara e falou você tem que sair do Brasil agora, velho senão vai fuder o bagulho saca? Porque ele tava ele é tipo, ele é muito além do que o resto, assim tipo muito, lego né? distância, ele tava muito na frente, os caras viram lá que você falou do documentário, viram o negócio e falaram ó, oh, porque essa, essa galera da ditadura é a galera da ditadura do Sorbonne, que é a galera que é um pouco mais ligeira, não que eles não sejam, eles são ligeiros, mas de outra forma mas os milico olharam e falaram, velho, vai, vai embora, velho. A gente vai transformar isso aqui num caldeirão, velho. Vai criar, tipo, o
1: motivo de dar poesia, não é? Bom, criou, enfim, mas. <risos> não, é, mas mas é, por isso, é por isso que eu comparei mesmo com, com a Gaine mesmo. Tipo, é uma coisa que chegou depois, é um, é um mundo depois. É um outro mundo. Vamos proibidão, é, Game, gente.
5: A gente já continua isso aí. Não, você ia falar que o neoliberalismo é bem depois, né? Tipo, é, uhum. é, é já a quando a gente estava pegando aquele disco laranja, o, a, a sutil arte de colecionar inimigos, ah, já era é depois, né?
1: É literalmente, quase, é praticamente 20 anos depois. É, 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 na virada do milênio, eu lembro. Amo isso disso.
0: Mas bem, <risos> fala bom, aí, gente, Vini, conta aí. Que, que o pessoal bom, gente, tem que muito fazer. bom. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos fazer a transição aqui. Vocês... Acompanharam aí por quase duas horas um episódio recorde aí do Crise, Crise, Crise. <risos> é, aham, como é funciona. do, do, do Adan,
1: -Kurt, do Adan -Kurt, é qual, então?
0: Ah, é verdade. Três horas. Verdade. É, que, é, que, é que ali não tinha exatamente o quê? Essa dinâmica que vai rolar agora. Se você conheceu a gente hoje, por acaso, a audiência está só aumentando aqui ao longo do nosso papo. Estamos quase em 60 pessoas aqui, considerando todas as redes que a gente está transmitindo. Muito bom que vocês acompanharam o papo até agora, e agora vai rolar o proibidão. O que é o proibidão? Caso você seja novato, que você se você já é daqui, você já tá ligado. É a hora que o bicho vai pegar, vai, vai vir a pergunta mais treta, o, o, o Mari vai querer falar de paredão toda vez, eu vou tentar segurar ele pra dar uma controlada.
1: A gente e vai aí, falar mal de tanto jornalista cultural brasileiro agora, rapaz.
0: É a hora que a gente fala mal de uma galera da, da BIS, vocês já sabem que estão ligados. E aí, essa hora só rola na Twitch, porque lá a gente tem a possibilidade de apagar esse papo, depois não ter problema. Então, você que tá vendo aqui, eu tô, eu tô vendo aqui os números, a gente, já, a gente já tá em 30 lá no Crise Crise, uns 10 lá no Telefonemas, mas tem umas 12 pessoas aqui no YouTube. Ó, gente, agora a transmissão do YouTube vai ser encerrada só na Twitch, então você tá no YouTube, faz essa migração, o link tá aí, ó, aqui embaixo, tem aí nos comentários também qualquer dúvida, é bem tranquilo, vai fazendo sua transição, a gente vai tocar uma musiquinha de 5 minutos. E se você chegou aqui no nesse momento da live, já com duas horas e tanto de papo, você, putz, os caras vão apagar a conversa? Não. O que rolou até agora tá salvo lá no YouTube, você pode visitar no YouTube do Telefonemas. você pode voltar lá a qualquer momento, é lá que você também encontra os nossos outros episódios, então se você quiser ver papo sobre o Adam Kurtz, sobre o Mark Fischer, que a gente tanto citou aqui, sobre o Marighella, sobre o Jovem Lula, e sobre o Alternate o... oh, All of The Brutes também foi outro papo que a gente teve, eles estão salvos. Esses papos ficam salvos. O proibidão que vai rolar agora, esse aí é excluído. A gente ainda tá pensando o que a gente vai fazer com isso aí, se um dia vai dar para aproveitar. Então, galera do YouTube, muito obrigado pela companhia até agora. Façam a transição para Twitch, não, que a gente vai não, ter mais não, umas boas não. horas de papo. E Sim. é isso, gente. Valeu. A gente agora vai ouvir o Gang of Four com, os Gamelan, com a versão gamelão. Mas é isso, gente. Valeu.